0: ¿Pero qué pasa, locos? Bienvenidos a Insert Coin. estamos en el capítulo número 105, vamos a revisar y a ahondar en el Ghost of Tsushima, hemos visto el State of Play en directo, y después vamos a repasar algunas noticias, como que el GTA V está gratuito en... ¿Cómo es la aplicación esta?
1: Epic Store.
0: <risa> Epic Store, y algunas otras noticias como el Paper Mario el remaster de Mafia 1, 2 y 3, así que... Vamos a por ello. Marco, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
2: Saludándome primero, gringo, tío, qué alegría.
0: Sí, más que nada porque te voy a decir que vas a tener que editar en la presentación no, no, la no, voz de Joaquín.
1: No, no voy a editar nada, Joaquín va a salir ahí también. Que es que te dejase ahí, en plan, el, el ya es que estaba pasando la típica bola estas de las pelis del desierto Y tú y además es que es epic, tío epic, epic, Era un momento no. épico, gringo, no, no, bueno, no la podías cagar Bueno,
0: jo Joaquín, directamente ya se ha autopresentado, ¿cómo estás?
1: Muy, bien, muy bueno, bien, la verdad es que sorprendentemente bien, y eso que solo le he dado dos tragos al vino
0: vaya. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
3: Va bien, va bien
0: bueno, decir que, que algunos de los que estáis escuchando este podcast seguramente lo hayáis medio vivido en directo. Esto es como una especie de déjà vu, porque estamos emitiendo en directo la grabación de este podcast. Eh, para todos aquellos que queráis estar en futuros podcasts de este estilo, los vamos a intentar hacer de la mejor moda, o sea, del mejor modo que, que podamos. Esto lo hacíamos en el pasado. ¿Te acuerdas, Marco? Entonces. Eh, los que estéis aquí en directos, in intentad interactuar con nosotros sobre los temas que vamos a hablar Habrá temas que podamos hablar en directo y habrá otros que normalmente nos quedemos a debatir con vosotros, oyentes o suscriptores Una vez terminemos de grabar el, el podcast, más que nada porque tampoco es justo para la gente que no está viendo el directo Que se quede aquí con, con historias del, del chat Pero bueno, estáis más que bienvenidos a comentar lo, lo que queráis Básicamente hemos emitido el, el State of Play del Ghost of Tsushima, lo hemos emitido en directo, nuestros caretos se veían aquí, el chandal de Joaquín, eh, la gente ha preguntado sobre cómo tenía la tripa, eh, responde otra vez Joaquín, ¿la tripa bien?
1: Muy bien, la verdad es que un tiempo muy es He superado es el COVID, tío. he superado lo de la tripa, estoy a tope, tío.
0: Bueno, Joaquín asegura que... Soy el
1: nuevo elegido.
0: Joaquín asegura que ha pasado el COVID... Marco sabemos que es el paciente cero, Alex no lo sabemos. Yo me hice la prueba ayer y tendré los resultados la semana que viene.
2: Pertenecemos, Joaquín y yo, al 5% de la población que en principio tiene inmunidad.
1: Ya, no, es que cuando empecemos a hablar del COVID me voy a perder, ¿eh? Si Gringo sí, quería un sí, sí, sí. este corto, o sea, pasar de este tema porque esa noticia cuando he oído el 5% casi me he hecho a llorar.
0: Gringo ya no quiere un podcast corto. Gringo ya está con una copa en la mano. Por lo tanto, esto puede durar lo que bueno, salga pues, la narices.
1: Que sepáis... Que, que como solo esté el 5% de la población, el único preparado para sobrevivir a esto es Marco, después de haber jugado el Death Stranding, porque eso es lo, el futuro que nos espera, tío. O sea, ya ya podéis coger su contacto e ir haciéndole pedidos de lo que necesitéis, porque no vamos a salir de casa en la puta vida, tío. O sea, no me aquí, a, la gente, a los no madrileños me a nos han dicho que si sabemos contar, que no contemos con salir la semana que viene, ¿sabes? Ah, pues yo ya contaba con tomarme algo el, el lunes. Sí sí en eh, el de casa así no, así lo no, no. vamos a <risa> tomar
0: Joder, como tengas que esperar Joaquín a un mundo postapocalíptico en el que Marco es el repartidor de las cosas estamos jodidos
2: bueno bueno a tengo meter, que... vosotros ya... no vosotros que sois amigos os llevaría los paquetes otras cosas son las que no conozco ¿eh? ya
1: tengo que contar tengo que contar otra mini historia vale ya a todos ya que estamos aquí sobre el covid es que el otro día eh, llamé a un amigo mío vale de la universidad que se llama Jaime ...que tiene un padre que es un genio en sí mismo... ...es como el padre Marco que aunque no lo conozcáis... ...es otro genio de estas personas... ...total, que estaba el tío con, con su mujer y tal... ...pasando al perro por la calle... Y el tío es farmacéutico, como yo, ¿no? Y siempre cuando ve a gente junta y tal y cual, dice, pero es que... Y ve un grupo así como de cuatro personas mayores con botellas de vino y tal en la calle. el tío... Y esta gente haciendo botellón se acerca y era su padre. Y el padre, hombre, Jaime y me ve tal. Y dice, papá, ¿qué coño haces? Y dice, yo ya he vivido lo que tenía que vivir. Bueno, o sea, es que es la polla, tío. Me contaba la historia y no podía parar de reír me dice, mi padre botellón ahí
0: con tres tíos.
1: A, a, la mayor, a la gente
2: mayor se la gente
1: tío. Es que es increíble. Y, y el tío nota y dice, ya papá, pero es que vives con mamá, ¿sabes? Y a lo mejor ella quiere vivir más, tío. Es,
3: que, es la tío
1: Estás aquí... ¿De, de verdad?
0: Pu publica que... Publicando ilegalidades, Joaquín, tío.
1: Bueno, bien. Eh, no, no, si la policía sigue nuestro podcast, sería hasta una buena noticia. Por favor, si la policía no estáis siguiendo, no seáis cutres de verlo solo uno, expandidlo que lo vean varias comisarías que lo tal, ponga el community de manager de... de
0: la policía no que lo ponga en Twitter por cierto, sí. esto me recuerda que mandad vuestras preguntas en el hashtag pregunta ICG recordad, a Alex le encanta eso ask ICG
2: yo es que todos los días todos los martes, miércoles miro Twitter con la esperanza de que alguien pregunte algo tío y, y suena la música de Naruto triste y yo plan de dormir triste tío
0: yo, yo, tengo eh, en Twitter, te, te, bueno, tengo una aplicación donde me eh, puedo gra grabar los hashtags interesantes que quiero ver cada cierto tiempo y tengo pregunta y CG y hey", siempre está vacío, tío. Entonces, chicos, intentar animar a Marco, mandar una preguntita o algo esta semana.
2: Si no, las hago yo mismo, me quedo un par de cuentas falsas y me hago preguntas, yo solo soy.
0: <risa> bueno, oye, vamos a. Antes de empezar con el turrón, como dice Ruffert, dice. Para algo está el Discord, poner una categoría en el server. Para los que nos estéis escuchando o viendo por primera vez, si queréis interactuar con nosotros, tenemos un Discord que está en la descripción. En Twitter a través del hashtag PreguntaICG y tenemos pues Instagram donde publicamos fotos de Joaquín. Estamos seriamente preguntándonos si nos vamos a hacer un OnlyFans. ¿Verdad, Joaquín? ¿Quién
2: quería hacer OnlyFans?
0: <ríe> y esto. ¿Por qué no? Esto será para un off-topic en condiciones. Vamos con el turrón Ghost of Tsushima. Entonces Hemos estado viendo el State of Play. En, primer, en principio era un, un poco de gameplay sobre qué esperamos para el juego que sale el 19 de julio. Exclu exclusivo en PlayStation. Como han preguntado en el directo, únicamente PlayStation a priori sí. Y... parece que es una mezcla entre Breath of the Wild creíamos al principio que iba a ser algo así como Sekiro pero el combate no lo es tanto ahora lo desgranaremos un poquito más y un poco de stealth un poco de Metal Gear mmm, aparte de una gran parte de exploración sin mapa ¿no? y animales que te ayudan entonces no sé por dónde queréis empezar eh, según Marco dice que esta es su apuesta personal para el juego del año ¿Sigues manteniéndolo. No.
2: A ver, me parece que va a ser un gran juego. Y quiero... O sea, no quiero darle toda la luz verde, tío, al puto Cyberpunk, que sabemos todos que, que tiene todas las papeletas de convertirse en el mejor juego de la historia, ¿vale? Pero también estamos... Porque nos apetece tanto el Cyberpunk, que es de una compañía como CD Projekt. Vienen de hacer el Witcher 3, que es uno de los mejores juegos que ha salido nunca. Entonces todo se ha juntado para que realmente ese juego sea increíble. Que luego puede... No ser malo, creo que jamás sería malo Pero que puede decepcionarnos Que puede que el hype no esté a la altura de lo que luego es el juego Entonces, quitando el Cyberpunk eh, Mi gran apuesta de este año Para Juego del Año era este Y decir que, lo sigo diciendo Aún que el tráiler en sí Lo que ha sido el, el State of Play eh, No me ha sorprendido O sea Esperaba una revolución, esperaba un combate sequiro esperaba muchas cosas que, que no he visto. Otras sí, como la exploración, por ejemplo. La exploración me ha encantado. Me gusta el hecho de que emulen un Breath of the Wild porque de verdad que creo que es el futuro. Ubisoft, aún gustándome los últimos
1: Assassin's Creed. Joaquín, te llaman.
0: Joaquín, tío, ¿quién te va a ver? <risa> no ¿Cómo? sé, es
1: algún vecino que se ha equivocado. Me da por el culo <risa> profundamente, tío. No o que sé... así... ¿Dónde coño está mi telefonillo, tío? Pero se equivocan muchísimo. O sea, está el poner izquierda. la típica movida estas que da calambre cuando apretas, tío, sería la hostia.
0: Sí, ya estoy viendo a Marco <ríe> con el calambrazo cada dos por tres.
2: Bueno, vuelvo a lo que iba diciendo. Eh, Ubisoft, eh, aunque me gustaron los últimos Assassin's Creed, hizo en el pasado reciente muchos juegos, como el Far Gringo que hemos hablado antes, eh, muy centrados en un mapa lleno de mierda. O sea, lleno de muchas actividades, pero actividades que realmente no te aportan nada. Y quizá juegos, hacen falta más juegos como el Breath of the Wild, y lo, lo que parece que va a seguir el Ghost of Tsushima, es que no te guíen tanto y llamar la atención del jugador mediante, ya sea animales, eh, montañas, eh, yo que sé, ruinas, lo que sea. Y es, yo creo que es el camino a seguir. O sea, el hecho de que te, te incite a explorar.
0: Decir que en el chat están hablando de que... Sobre el tema del juego del año, ¿no? Eh, seguramente estará la cosa entre el Cyberpunk y el Last of Us 2. Tú este ni siquiera lo metes en la guerra.
2: No, se me ha olvidado el Last of Us 2. Evidentemente, el Last of Us 2 está ahí. Está ahí, son los dos grandes. Y luego, quizá, quitando esos dos, el Ghost of Tsushima sea el... Pues eso, pues el el Sevilla de la primera división o el Valencia, que, que, que aspiran a ganar el título, pero que saben que seguramente no lo vayan
3: a conseguir.
0: Vale,
2: Hablando de, lo
3: que, de lo que comentaste de, de Ubisoft, Marco, yo estoy de acuerdo. A mí el tema de, de que te lo den todo mascadísimo y que simplemente veas un mapa con un montón de mierda, o sea, que ves el mapa ahí reventado de puntos, y que vas al punto y mecánicamente haces esto, esto, lo otro. Vas al siguiente punto, mecánicamente este, este y lo otro. Como que te quita eh, eh, lo que lo que dicen los escritores de libros y los, y los directores de cine, la, la suspensión de la incredulidad. O sea, no sé cómo traducirlo exactamente al español, pero o sea, básicamente cuando tú estás viendo una película, sabes que no es verdad, pero durante un tiempo te lo puedes creer, ¿sabes? Y al creértelo, te transporta, te emociona y conectas. Y es un poco, yo creo, lo que deberían estar intentando buscar los juegos. Y todo este tipo de cosas, o sea, mecánicas de juego, juego, tan puestas en tu cara te entorpecen esa, esa habilidad para poder in, ponerte dentro del juego, o sea, es, es como por ejemplo el God of War, que me parece un juego que lo consiguió muy bien, tiene también muy poquito heads up display o sea, tiene, tiene, es muy sutil con lo que te pone en la pantalla y creo que ese tipo de cosas influyen creo que ese tipo de cosas son importantes al, y ya... al final acaba siendo una tarea
2: básicamente, Exactamente. O sea, son tareas que oye, que te mantienen entretenido, que mucha gente quiere eso, pero que en este caso yo requiero algo más o sea, requiero que me entretenga y requiero que, que, que esté inmerso en el mundo
3: Yo creo que son distintos tipos de juegos pero sin duda hay uno que a mí me gusta más, que es este estilo.
0: Pues yo sinceramente creo que a pesar de que a este te digan que no te van a... o sea, el mapa no te marca nada de tienes que ir, que te tienes que guiar un poco por... El sentido del viento, o que los animales, o tu instinto de exploración, ¿no? De que te marquen una zona quemándose, un árbol de color diferente. Creo que a posteriori tendrás un mapa plagado de, de puntos. Eh, lo, lo hemos hablado en el directo, de todos modos. ¿eh? Lo,
2: lo va a ver, lo va a ver, porque, a ver, han dicho que siempre que visites una zona, vas a poder hacer fast travel a esa zona, como pasa en el Breath of the Wild. Y a ver. Hay que, hay que también hacer una balanza entre el realismo y luego el tiempo que tengas tú para realmente cada vez que quieras ir de una zona a otra tener que ir, ¿sabes? Que puedes tardar 10, 15, 20 minutos, entonces al final yo creo que está bien hecho el, el poder teletransportarte a un lugar una vez ya lo has visitado, Bueno, pero ya bueno, está.
3: Sin duda, pero incluso en el Breath of the Wild, que también te puedes teletransportar, eh, tú una vez te conoces el mapa sabes que hay un coquiro un, un, uh, escondido aquí sabes sí, no, no que necesitas está esto aquí sí. o sea que, que y yo, yo decía muchas veces ir
2: o sea, decía, vale, tengo que ir, quiero ir hasta aquí pero como esta zona del mapa no la he descubierto, voy, voy a darme bien, una vuelta y a ver qué más veo ¿sabes lo que te quiere decir? Y, y descubres y final, cosas. Y descubres cosas. Y al final no vas al punto que pretendías. Te acabas yendo para el otro lado porque has visto una lo que sea a lo lejos. Y, y eso es lo que busco con un juego. Es, y...
3: Eso es lo que tienes cuando lo hacen bien. Cuando ese tipo de decisiones al final son recompensadas. Cuando no ir por la forma más eficiente de repente tiene algo. Cuando hacer cosas tontas como oh, ese pico, venga, lo voy a escalar. Y de repente llegas arriba y hay algo. Y a mí... Eso es algo que siempre me pasó en Breath of the Wild. Siempre que me decidí a explorar, a experimentar, a intentar algo nuevo, siempre tuve algún tipo de recompensa.
0: Creo que es difícil conseguir eso en este juego. Lo hablábamos mientras estábamos viendo el gameplay. Nos da la sensación de que está súper poblado de objetos. Árboles o...
2: Los árboles bueno... no son objetos, es, es... Ah, no. Los árboles es... Inmer... No, a ver, es inmersión, no se sé, me refiero, que, que hay árboles no... no vale, es...
0: bueno, yo te quiero decir, eh, en el of the igual, quizá el tono pintado como si fuese un dibujo, no lo sé, incita más a, no, a explorar, no sé, a lo mejor es mi opinión, ¿eh? No. Eh, yo creo es que más aquí fácil. no va a ocurrir tanto.
2: Es más fácil llamar la atención de algo, de un objeto cuando está dibujado de unas, de una manera, prefiero, como el verso de Valle, es más sencillo, pero eh, este, en parte, no es una, o sea, va hacia el realismo, pero con una exposición de color fuerte, o sea, cuando ves un rojo en la vida real, no lo ves así, o sea, aún así sigue siendo algo irreal, muy bonito, pero no es, no va hacia el realismo que quizás sí que va en Lastobas,
0: ya, este tema también ha salido en. cuando estábamos viendo el directo y era lo que menciona Carlos, dice yo en el Red Dead en el Red Dead no hice ningún viaje rápido. Si el mapa y el mundo es bueno, no da pereza, te lías a explorar.
2: Discrepo ahí, y, y mira que me gusta el Red Dead, y pero, yo, pero también. yo ha habido veces que estaba en el, en el, iba del punto A al punto B y que básicamente tenías como que ir dándole a la X para que el caballo fuera avanzando, pero lo dejabas como en automático. Y, porque al final el Red Dead no tiene lo que tiene el Zelda Breath of the Wild. O sea, el, el Red Dead te, te incitaba a explorar para simplemente encontrar puntos donde aparecían personajes secundarios, sí. misiones y tal.
0: No y porque muchas sí.
2: Veces las... Claro, no porque sí. No veías una montaña a lo lejos
1: y decías, voy a ir hasta allí a ver qué hay. No hay nada. Joder, pero me refiero... Es que eso, el tipo de juego es distinto. O sea, el Zelda también es un juego de fantasía y el Red Dead es un juego realista. O sea, tú en la vida real tienes un puto caballo y te quieres ir a una montaña... Y eso lleva un tiempo
0: que flipas. Y no hay nada en la montaña. Pero, pero, Porque claro, así y, es la vida. Y, y muchas veces en la vida no real no hay nada en la puta montaña. Esto. Bueno, Joaquín, tío, pero es que tú quieres realismo para unas cosas, tío, y para otras no. No, no,
1: no. O sea, es que eso para mí son no, cosas Joaquín si, está defendiendo el Reddit. O sea, ofrecen cosas... El Reddit te está ofreciendo una experiencia. Oye, que a lo mejor llegas a la montaña y te encuentras con un lobo legendario y lo cazas. O a lo mejor no. O sea, me refiero, es que era como el oeste real. El oeste eran eh, extensiones inmensas y en algunos puntos tenías sorpresas. Pero, o sea, el oeste nos hizo para que tú te lo pasaras bien. No es Yo... como el Zelda Breath of the Wild, que es un no. juego hecho para que tú disfrutes jugando. No. El Red Dead te trata de ofrecer una puta experiencia de No
0: estoy de ser acuerdo vaquero, con, con lo que estás diciendo. O sea, me parece bien lo que dices, pero no puedo escoger y decir, no, es que el Breath of the Wild es otro tipo de juego. No, es el mismo tipo de juego y al final no. es un juego. Ver, no, tienes razón, Joaquín. En a alguna cosa, pero él habla sobre el realismo tío. ¿Qué opinas sobre el Cooking Simulator?
1: Pero, que, que si no hablo de realismo O sea, yo también sé que en el ah. Red Dead hay momentos Que te vienen varios y después terminan matando Lo que te voy es que A mí el Zelda me parece un juego enfocado a la exploración Y el Red Dead Me parece un juego enfocado a vivir El oeste a vivir. Buscan, buscan cosas distintas, gringo Siendo el mismo género
2: Siendo el mismo género de juego Que es una acción-aventura, ¿vale? buscan cosas distintas, cada uno tiene su visión y creo que cada uno consigue casi en la perfección lo que busca pero no son los mismos juegos, aunque siendo el mismo género.
0: Ya. Vamos a ver si yo eso te lo compro y la gente en el chat está diciendo que Joaquín tiene razón y yo estoy de acuerdo.
2: Joaquín siempre tiene razón.
0: Pero <risa> <risa> no, que luego no se lo cree Joaquín <risa> pero pero me sorprende como algún tipo de juegos hiperrealistas los critica y otros los adora como el de Stranding no, Joaquín... y esto
1: porque yo digo que la diversión tiene que privar, entonces el problema es que cuando tú haces un juego como el Red Dead, donde el viaje a caballo es real, y te está ocupando tu tiempo, y tu tiempo es limitado tienes que hacer que sea todo increíble, o sea, yo en el Red Dead había momentos que a mí se me hacía duro lo de ir a caballo, hay momentos que me vi recompensado, recuerdo una vez que estaba subiendo una montaña, y simplemente a lo lejos, vi un grupo de lobos cazando a un oso, tío y me paré. O sea, paré el caballo y me quedé mirando la escena porque era brutal, veías al oso como de repente el típico lobo se le pone en delante y por detrás va uno que le intenta morder. O sea, me quedé flipado. Pero no era como el Zelda. O sea, el Zelda eso es lo que te pasa siempre. O sea, en el Zelda siempre que yo me perdía por algún lado...
0: Y eso no algo. te pasó en el Death Stranding, ¿no?
1: No, tío. En el Death Stranding claro que no me pasó. Y eh, no sé, que tiene sus momentos. Lo que pasa es que el Death Stranding abusa. De hecho... El Red Dead es, ya, para mí el Red Dead es un juego que va al límite con eso, o sea, es, es una película de Tarantino, ya he dicho que el Red Dead no está hecho para todo el mundo, incluso para gente que nos gusta mucho los videojuegos, el Red Dead juega al límite de, de lo que tú le puedes dar de tu tiempo, entiéndeme, una persona que tiene que trabajar, que a lo mejor tiene familias, o sea, eh, va muy al límite con eso. Y el de stranding eso ya se lo pasa por el forro. Pero no, es que no me quiero meter en este tema, o sea, pero ya,
0: ya lo sé, si sí, yo solo el, el que red Dead, un poquito.
1: El red Dead te ofrece esa experiencia y va justo, o sea, juega con el límite a cambio de la calidad, de los detalles. Ya os he dicho, a mí me sorprendió, eh, lo he contado a otras veces, un amigo mío más mayor, Raúl, con el tema del COVID, se compró la Play porque yo se recomendé. Y cuando me dijo el red Dead, le dije, pues tío, juega antes al GTA. Me dijo, no sé, es que me apetece algo de vaqueros y tal. Porque otro amigo mío, eh, le compraron el Red Dead a los hijos porque venía con la consola, son hijos de, de, bueno, de 13 años y tal, y les dije, no van a jugar al Red Dead, lo van a odiar, y efectivamente lo odiaron. El, el Red Dead es una experiencia eh, adulta y es una obra maestra, pero no es para todo el mundo. Y, y el Death Stranding, el tema está en que Kojima quiso darle a eso, que ya de por sí para mí es el límite, una vuelta más de hoja. Y, y no, tío. O sea, vale. A mí sí me llegó. Pero, pero entiendo
2: lo que quiere decir Joaquín y estoy de acuerdo. Y, y yo jamás recomendaría el, el Death standing a todo el mundo. Creo que lo dije en el podcast. No sé, se puede mirar. Pero pero, pero es así. o sea el, el Red Dead sí que toca límites. De... Y yo pensaba
1: que, que el de mi amigo lo iba a tocar. Y de repente me dijo, joder, estoy jugando a este juego me dice, es muy cruel, con mi tiempo me dijo que los controles ha sido un infierno, de hecho Marco y yo comentamos cuando empezamos a jugar al rete que los controles fue un infierno, pero me dice, tío, es una peli de Tarantino, o sea, esto es, el nivel de detalle es, es fascinante o sea, a veces simplemente se coge el caballo se va, se cocina unos conejos por ahí por la montaña tío, pero nos estamos ya separando mucho lo que yo creo que es el Ghost of Tsushima que no, no, no creo que vaya a llegar... Menos, a mal Gringo, menos mal que Gringo ha dejado que, que, que el podcast
2: vaya... ¿Sabes? Que, que sea un poco más largo, porque si no yo ya estaría en plan nervioso.
1: Te creo que el Ghost of Os, Sushima va a respetar mucho más nuestro tiempo, ¿eh? Yo me imagino que al principio te van a dejar un poco suelto para que disfrutes de lo que es la exploración y va a llegar un momento donde ya creo que te van a dar a elegir si ir un poco más directo a la historia o seguirte un poco por tu lado. Así me da la impresión, ¿eh? O sea, yo si tuviese que apostar, eso es lo que, lo que me vuelo. Bueno. Creo que el equilibrio lo van a conseguir porque va a ser mainstream. O sea, me refiero, es un juego que PlayStation no creo que se vaya a arriesgar. Por eso cuando Marco decía que aquí iba a haber el combate del Sequiro, yo el combate del Sequiro... No te se... adelantes. Bueno, venga, si queréis lo comento después, os
0: dejo seguir.
2: Quería decir, a ver, para quien no lo sepa, Sucker Punch, eh, yo he jugado a los, a los infames.
0: En español, Marco. Sucker Punch. Sí. así
2: se llama. La a compañía. los infames.
0: Sucker Punch.
2: Sucker so Punch, Alex, es como pegar a alguien a. a, a por debajo a
3: traición. de. Sí, Atraicción. como atención o por debajo del cinturón, ¿no? Si estás. En... Sí, o sea, en una
2: pelea callejera, cuando alguien está hablando con otro y llega otro por detrás y le hace. ¡Pum! Y un golpe da, ilegal. Es un Sucker Punch.
0: Golpe ilegal. ¿Vale?
2: Sí. sí. Entonces, eh, decir que, que Sucker Punch hizo los juegos Infamous, el cual a mí el primero era un juego de Play 3 que, que jugué, que me llamó mucha atención, era un hombre con, con superpoderes y que podía ser... había una moralidad podía ser bueno, podía ser malo la, la historia y los poderes cambiaban bastante dependiendo de, de la decisión que tomabas y es un juego que a mí me divertió mucho se lo aconsejé a Joaquín y al señor Barnes y los dos lo disfrutamos, o sea, los tres el 2 el yo no me lo terminé, Joaquín dice que le gustó que no estaba al nivel del primero por la historia pero que le gustó y hace ya en esta generación sacaron el Infamous Second Son que quizá eh, no estaba a la altura de los otros dos pero sí en el aspecto jugable creo, Joaquín, que, que innovó bastante con los poderes y tal. O sea, que es una compañía que ha hecho unos juegos...
1: El Second Sand es el segundo.
2: No. Está sí. Infamous 1, Infamous 2 y luego está Infamous Second Sand.
1: El de Second Sand es el que eres el indio este, ¿no? El... Ese es el tercero. El segundo salió también para la Play 3.
3: Claro, debería haberse llamado Third son y así no confundiría a Joaquín, pero, pero no.
2: Hay dos juegos del de, de, de personaje este calvo. Y luego está el, el tercero, que es el indio.
1: Pues yo también he jugado a
2: ese. Sí, claro. Y es, un juego, los tres. No me acordaba, es un juego... Es, que es un no sé juego sólido. ¿Vale? Entonces, Sucker Punch ha sido una, una, un, un estudio que ha hecho grandes juegos, pero nunca han llegado a, al siguiente nivel. Nunca han llegado a un Naughty Dog, nunca han llegado a un CD Projekt. Se han quedado ahí en la, el Tier 2. Entonces, mi apuesta es o lo que yo esperaba y que espero es que este juego les eleve al siguiente ranking como ha pasado con Seguiró. con estos del Horizon Zero Dawn eh, ah, Guerrilla bien. que han hecho tres o cuatro kill zones los cuales eran buenos juegos pero nadie realmente pedía más o sea eran juegos que sí que innovaban y que tenían muy buenos gráficos pero que no eran shooters un poco genéricos para mí por lo menos y, y, y que Horizon Zero Dawn dijeron vamos a hacer algo distinto y lo petaron. Y ahora ya están, han pasado al siguiente nivel. Y yo espero que Saker Punch con este juego haga lo mismo.
0: Bueno, no sé. Y ese...
1: Y justo por esa forma de pensar, Marco, es por las que yo jamás habría puesto el combate como el Sekiro.
0: Vamos al combate, ¿vale? Digamos que ya hemos hablado un poquito de la exploración, el tipo de mapa, el cómo te vas a poder guiar a través de ese mundo... Eh, japonés, que por cierto obviamente las voces están en japonés no sé si lo hemos mencionado Su o en
2: inglés, inglés
0: sugerimos que la gente lo juegue en, en japonés
2: o en español, entiendo que se puede poner también en español
0: bueno, poner los subtítulos pero está aquí en principio siempre somos muy fans de la versión original, poner los subtítulos en el idioma para que entendáis lo que están hablando
2: salvo si estás viendo Dark, si estás vale. viendo dark y no en si español? lo pones en no.
1: japonés ¿creéis que los mongoles hablarán en mongol? sí supongo que sí no voy a diferenciar. No, no, no lo pones
0: sí. en japonés, lo pones en versión original.
1: No vas a diferenciar, tío. O sea, yo no entiendo el japonés, pero he visto suficiente anime para saber si el tío está hablando en japonés o en mongol. Ya te lo digo es yo. Nunca, nunca he escuchado
2: mongol. Entonces, no te sé decir si, si será algo distinto o no lo será. Ahora mismo te digo que no. Quizá les oigo y digo, pues sí, sí que lo diferencio. Bueno, vamos. O sea, yo el japonés. Yo diferencio el japonés del chino.
0: Bueno, escúchame. A
2: mí, a mí me cabrea mazo cuando hay gente que dice, ah, es que está hablando chino. Y digo, pero que es japonés, tío?
0: Yo no voy a hablar sobre el tema. Vale, sí, mejor. Que sabemos que Joaquín se irrita. Vamos con el combate. Vamos con el combate. Hemos visto parte de gameplay de combate. Hay dos tipos de eh, de maneras de afrontar un, un encuentro con ciertos enemigos. Uno puede ser en stealth y otro puede ser un combate directo. Hemos visto las dos a lo largo del gameplay. Eh, vamos con la parte de enfrentamiento directo en la cual tienes que hacer como un standoff, ¿no? un, un careo en el en el directo estaban hablando de que querían transmitir cómo era una pelea de samuráis de aquella época un uno contra uno con un tiempo previo un tal cuando te lo estaban vendiendo así simulaba mucho a, a como explicaban pues algunos de este canal sobre la pelea del Sekiro no pero obviamente no yo desde mi percepción no podían intentar implementar una pelea del Sekiro en un juego de este estilo según Marco podría ser el juego perfecto pero desde mi punto de vista, me ha parecido una pelea con una combinación de botones que a Joaquín la ha dejado un poco loco porque no sabe cómo lo estaban haciendo. Yo opino que ni siquiera herían al personaje y me va a parecer la parte de combate directo un combate muy monótono. monótono, muy para salir del paso, en el cual no te van a tocar y tal. Sin embargo, la parte de stealth tenía pinta de ser mucho más divertida. Quizás una mezcla entre Metal Gear Solid eh, parte de distracción juegas con la oscuridad y con que eres un ninja que asustas a los mongoles no sé, eh, vuestra in visión inicial sobre el tema del, del combate
2: a ver yo diré que lo que he visto del combate no me ha gustado y no es porque no se parezca un Sekiro, sino porque no parecía satisfactorio, o sea, y como dicen en los comentarios, Carlos, eh, hasta que no tengamos el mando en la mano, no vamos a saber realmente si es satisfactorio o no. Pero cuando veía los trailers de Sekiro, lo sabía. Y también porque era, era from software. Pero decir que. que eh, muchas veces, o sea, eh, he visto mucho Assassin's Creed ahí y no para bien. En el sentido de que. Sí, era un combate que yo exigía de que fuera rápido, dos, tres golpes y los personajes estuvieran muertos, pero realmente hasta que no lo tengan en la mano no voy a saber si vas a notar ese peso cuando paras un golpe, una parada, si se va a centrar más en parries y demás. Y habiendo, habiendo visto que hay stealth, que es lo que ha dicho Gringo, eh, entiendo que el combate debe ser difícil. No debería ser un combate en el que matas a todos de dos hostias porque entonces el stealth no tiene sentido. O sea, siempre el stealth tiene sentido cuando lo, el combate directo
1: es difícil. Si no, te van a es, poner que, un combate es que es fácil. Que... A ver, Marco, yo no es que esté. El, tú en un combate de Creed...
2: Joaquín, Assassin's Creed tú siempre lo has odiado. ¿Por qué lo has sí. odiado? Porque eres un asesino que para qué cojones te vas a esconder entre la población cuando puedes coger plantarte delante de ellos y matar a 10.
1: Es que no tenía sentido.
2: Pues eso es lo que estoy diciendo con este juego. Que no veo que el combate sea sencillo y fácil, como ha dicho Oringo, si uh -huh.
1: va a pasar eso. Pero yo lo que digo es que un combate no es fácil porque tú mates a la gente de dos golpes. O sea, eso no lo hace fácil. Porque si ellos también te matan a ti de dos golpes... O sea, acuérdate cómo era jugar al Deus Ex. Que los tíos, el del shotgun, te mataba de un golpe. O sea, es, es que eso no lo hace... Lo difícil es que sea realista. Para empezar, bueno, aquí, bueno, como la mayoría de la gente supongo que no sabe mucho de historia... Se creará que si los mongoles ven a un samurái, van a ir muchos con la espada. Pues tío, justo lo que hizo que el ejército mongol conquistar a casi todo el mundo, y de esto Alex sabe muchísimo, es que básicamente eran arqueros de la hostia, hasta el punto que eran arqueros de la hostia incluso subidos a caballo entonces más motivo para ir en stealth porque cuando la gente es buena con el puto arco y tú vas con tu espada de samurái pues tío, sí, si eres neo y puedes parar las flechas con la katana, muy bien, pero si no eres neo y no puedes parar las flechas con la katana pues te van a abrir el ojal a flechazos Buenazo.
3: Lo que no saben es que los samuráis también eran, inicialmente, guerreros... Guerrer eran más bien arqueros que, que espadachines. Pero, eh, igualmente, mirando el juego, Joaquín, fue, sea lo que sea la historia, mirando el juego, se ve claramente que van a ver el lancero, el espadero, el no sé qué tal, y no van a estar todos los mongoles con arcos. Ahí van a estar una minoría con arcos. Eh, a mí, el combate no me ha parecido difícil. Hasta que no lo juguemos, no lo sabremos. Pero no me ha parecido difícil. A mí me ha parecido que la decisión de ir entre stealth y lo otro va a ser un poco lo que te apetezca. Porque sí. es que hemos visto como te puedes bajar a tres, cuatro personas en un momento y no pasa nada. Y en las, y en los momentos de stealth hemos visto cuando se acercaba al barco que había uno, dos, tres malos por, en medio de su camino. O sea que no, no sé, no me parece que, que vaya a ser a mí, idealmente me hubiese encantado lo que dice Marco. Un combate tan difícil que te fuerza a ir en stealth gran parte del tiempo para poder eh, para poder completar las misiones que, que es algo que, que te ayudaría la inversión y el realismo, ¿no? vas a entrar en un campamento de mongoles pues tú solo no te vas a pulir a los a los 100, 200 soldados que hay ahí para conseguir pues eso tu cultivo,
1: es, sino eso Alex es lo que a mí me ha jodido un poco de la escena cuando veo que el tío va en modo samurái y llega a la puerta del campamento mongol con el caballo, se baja, saca la katana y dice, bueno chavales vais a morir es que me quedaba en plan quizás tío, un
2: error mostrar el mismo campamento tendrían que haber mostrado escenas distintas una de combate, en la que no te queda más remedio que combatir y otra distinta, en un campamento no de noche, en el que muestran las, las mostrarlo en el mismo campamento ya lo estás diciendo, da la sensación de que lo puedes elegir la forma de, de
1: Sí, hacer... bueno, da la sensación, no Marcos se, se ve claramente que le puedes elegir ese campamento, destrozarlo bajo el Path de Samurai o bajo el Path de the Ghost pero tío, es que joder, es el pazo de Samurai y es una cuestión de reflejos, por lo menos en Yo el creo de Y es una... que curra el stealth Eso es. pa
0: para... hay una parte que, que medio han destacado y es que decían en el audio hay exceso de enemigos o sea, tienes que cuidar muy bien la energía, mencionaban energía quizás hay una barra de energía que debes cuidar, Yo no la he visto. sobre todo no, no, quizás no se veía o es la parte abajo que no entendíamos muy bien, que salían círculos pero sí es cierto que en la parte de combate había una parte que parecía que hacía esquives o parries porque se congelaba un poco la velocidad y tal. Y es posible que puedas usar eso y que pueda hacer la parte de combate mucho más divertida. Que yo creo que también debe tener algo por ahí.
2: Sí, o sea, había unas partes en las que el tío estaba en un stance en plan, entrame, y tenías que hacer una especie de parry y era una insta-kill, que eso me gusta. O sea, me gusta... Que me, o sea, me refiero, no quizá al nivel de dificultad Que es un Sekiro, pero sí que haya unos parries Chulos que se hagan quizá con barras De energía, que se puedes hacer dos Y que hasta que no hayas hecho Una serie de, de nuevas habilidades Actividades, etcétera, no puedas recuperarlas ¿Sabes? Me refiero a que se vaya recuperando poco a poco No puedas abusar de ello Pero si, joder, si la gente en el campamento Te tiene miedo, será porque Eres superior, eres la hostia Y entonces, bueno, pues hasta cierto punto eh, Puedes utilizar esas barras para matar a un par de tíos con insta -kill. Pero el, el balanceo, lo que estáis diciendo, entre stealth y combate, es lo que me preocupa del juego. Lo que estamos diciendo.
3: Sin duda. Y a mí me parece que este juego debería haber tenido los huevos de haber ido en una dirección. Haber dicho en plan de no, esto es stealth. Y haberse volcado en plan tener un buen combate porque obviamente los juegos de stealth siempre tienen combate. Siempre tiene que haber un momento donde estás a la mitad de stealth y te sorprenden tres guardias y te los tienes que bajar en un tiempo más o menos razonable y luego continuar. Pero, pero haberse enfocado ahí. Yo creo que en este caso dar opciones es negativo. Eh, es decir... Yo sé que tú siempre dices, Joaquín, que hay que dar opciones a la gente y tal, pero, pero yo, yo a veces creo que... que, que no, a ver, Alex. En el juego verde. es contradictorio, ¿sabes? Digo pues que es un depende. Un buen juego de combate, o un buen juego de stealth. Fíjate, Sekiro, el, hablando del propio Sekiro, cuando empezó el Sekiro iba a ser básicamente otro Tenchu. Iban, estaban haciendo un juego de stealth. Luego, saca, a la mitad del desarrollo, se dieron cuenta que el sistema de combate era tremendo y el sistema de stealth no les pareció tan divertido y lo fueron nerfeando, nerfeando, nerfeando el sistema de stealth hasta que quedó en una risa que básicamente pues bueno, pues lo tienen ahí por tener algo, pero realmente es un juego de espadas. Ahí es donde yo creo que el Ghost of Tsushima podría haber hecho un poco lo contrario y haberse centrado un poco más en el stealth. Todos estamos hablando de un poco de gameplay que hemos visto. ¿eh? Luego igual jugamos el juego y, y algunas de estas cosas han sido cosas que no hemos entendido a mí que los combates se, se, se resuelvan muy rápido me encanta porque me recuerda a, los, a las películas antiguas de Samurai, que, que el combate era muy violento y muy corto muy sangriento, eh, o sea que no tengo un problema con eso, para nada sino me pareció un poquito rollo Assassin's Creed el combate, de, no espamea un poco el botón, quizás hace un bloqueo en un momento directo, o sea no, no le vi un dinamismo
2: Te doy la razón con el Assassin's Creed, decir que en los últimos el Assassin's Creed se ha perdido mucho con respecto a los anteriores, en el que ya ni siquiera un insta-kill importa, porque dependiendo del nivel que tienes con respecto al enemigo, es un insta-kill o no lo es. ¿Vale? Que eso es una de las bases de las Assassin's Creed que se cargaron. Pero salió ganando el combate mediante habilidades especiales que tiene cada... Quizá los, los soldados como tal, no, pero soldados especiales tienen habilidades que no se le puede matar mediante stealth, o eh, le afecta el fuego. Y entonces los combates... Eran más divertidos por eso, pero perdía el realismo, ¿sabes? Que tenían los anteriores de Assassin's Creed. Entonces aquí, que va por realismo total, que no... Bueno, salvo lo que están comentando en los comentarios, que, que para las flechas con, con la espada. Pero <risa> esas ciertas concesiones se las doy, porque son divertidas. Pero si vas hacia el realismo, el combate tiene que ser difícil y, y debería primar el stealth. Y que el stealth también sea complicado para que te obligue en ciertas situaciones a enfrentarte y que sea un, un balance de las dos cosas pero si el combate es sencillo, el stealth pierde la gracia
3: porque no, lo hará. porque no lo haces, porque al final todos somos vagos y aunque el stealth sea divertido, si ves que consigues lo mismo en menos tiempo o sea, porque al final hacerte un nivel bien en stealth es media hora y hacértelo bien matando a todo el mundo van a ser 15 minutos o sea, es la realidad, tardas muchísimo menos entonces al final somos vagos y si vemos que simplemente podemos correr por el centro del campamento y asesinar a todo el mundo, pues lo acabaremos jugando de esa forma, es lo que hay
1: Y es lo que me jode porque el juego se llama Cost of Tsushima, o sea, es que para mí eh, yo lo dije, es de las grandes cosas que me gustó el Deus Ex, es que era un juego realista La gente cuando salió el juego dice ¡Joder, es que cuando me ven y me disparan me matan! Y yo, coño, como debería ser en todos los juegos, o sea, tú te metes en un sitio y hay guardias de seguridad y SWATS con una metralleta, esa gente no falla cuando dispara
0: Eso no va a hizo pasar aquí que, se hizo? Pa de para que tú vayas vayas juegos
3: este... En tu opinión, a mí me parece que hay distintos juegos y el Doom tiene su hueco bueno, Y el Doom, definitivamente, refiero, no te pueden matar. En, ni los, en los
1: juegos en los que tú estás defendiendo un poco el stealth por el realismo, ¿no? Por justificar que una persona pueda entrar y cargarse a 20. Entonces, eh, yo lo tenía pensado pues como eso: tú vas en stealth y para cuando la has cagado, te dan una oportunidad de que lo puedas conseguir, pero jodida. Pero muchas veces,
2: Joaquín, no es divertido, ¿eh? Porque lo último es Assassin's Creed. Eh te has currado una base entera de 25 personas de 25 matándolas poco a poco, escondiendo los cuerpos tal, y el juego te putea metiendo como ve que lo estás haciendo bien y fácil te putea metiéndote un personaje de estos que aparece un, un caza recompensas con habilidades especiales y te lo mete en mitad de, tu de la puta base, dando vueltas y, y, y te, te jode. O sea,
1: pero es que eso no, al... o sea eso no estaba así en el Deus Ex, por ejemplo En el Deus Ex tú a todo el mundo les podías matar Salvo que fuera. Claro, en,
2: en el Deus Ex y en el Creed debería ser así Si eres bueno, eres bueno Y si has matado a 25 en, en dos minutos, lo has hecho
1: Sí, vale, esto es una... Espera un
2: segundo
0: Bueno, disculpamos el audio eh, Alex está sirviendo cortaré, una medina. Cortaré
1: esto Sí que sé Ah, eh, vale pues Vale, vale sí, es verdad saber. Es
2: cierto, vale, es cierto. cierto vale. no os había... Bueno, no, pues... es un lapsus, un lapsus, No voy a cortar esto. Es, es, es cuestiones del directo. Bueno,
0: eh, hago un kit para la gente que está en el chat en directo. Estamos grabando el podcast, entonces un saludo a todos los que estáis por aquí. Si queréis decirnos algo, lo hablamos justo al terminar. Faltará como media horita, ¿vale? Eh, vamos a Conclusiones finales. Conclusiones finales. Yo que quería, quería preguntar: ¿creéis que este es el típico juego que va a durar 40 horas? Y sí. yo adelantaré que visto lo que he visto, voy a comparar este juego a lo largo del año con los Far Cry y sé que va a desquiciar a Joaquín primero y a Marco quizás después.
2: Ver, duración. Vengo. Es que nada que ver porque un Far Cry, duración. Es Ubisoft, duración, su
0: esencia. Duración de este juego. Duración.
2: La duración van a ser 40 horas y, y va a ser más largo si tú quieres que sea más largo. O sea, va a ser un juego largo. Va a ser un juego que tiene secretos. O sea, ellos están buscando emular lo que te ofrece un... Un Assassin's... O sea, un Creed, Un Zelda Breath of the Wild. Y eso lleva tiempo. Ahora, que la gente esté dispuesta a, a, in, a meterse tanto como se hizo en el Breath of the Wild o en otros juegos de ese estilo, ya veremos. Yo tengo la esperanza de que sí sea... ¿Y de que creéis sea?
0: la parte en la que supuestamente los animales te llevan a templos y tal? ¿Esos templos que no lo hemos mencionado tendrán puzles... Serán. No, vale. no,
1: es que. Es que no, no parecía. No es templo, son shrines, que son altares. Es que la palabra no es templo, es altar. O sea, te llevan al típico altar construido, que eso había mucho en Japón a veces, y vas de una carretera a otra y tenías, pues, el típico Buda o el típico no sé qué. Pero no es un. Shintoísta. Templo no era así. Bueno, pues, quien fuese.
0: Vale, y en cuanto a la comparación del Far Cry. Aquí, a mí la comparación caporra. del
3: Far Cry, no, no los Far no Cry modernos, pa para mí...
1: No la veo. Eh, salvo que me quieras decir en el tema gráfico y tal, que sí que es cierto que en el Far Cry... Oye, yo vi escenas del mundo abierto, que puedes coger un un parapente y tal, y, y se ve bien ¿eh? eso, no lo voy a criticar. Pero me parece que no tiene nada que ver. O sea, eh, los Far Cry... A ver... Me, pa me pasa un poco como... Me compré una vez un juego de estos del Mafia. Creo que era el 4 o tal que me recomendó Marco. 3. Y era como el 3. No te lo recomendé. Mapa, no
2: te lo recomendé. Te dije, todo no lleno,
1: Todo lleno de puntos, tío. No, no. Es que creo que va a ser... No va a tener nada que ver. Me verdad. hace
2: gracia que, que en los comentarios, Jorge, el troll está diciendo parecido al Far Cry. Y decirte, Jorge, que Gringo está troleando con esto del de, de Far Cry. Tiene nada que ver. Pero lo hace, por, tío, porque Gringo es fan de los Far Cry. Los defiende a muerte. A muerte. Y y nada, y ya está Nosotros pero sí, o, quedido...
0: obviamente no tiene nada que ver pero esto va a quedar simplemente en este pequeño podcast, pero a lo largo del año voy a voy a pinchar a Joaquín sobre este tema seguramente, porque para Joaquín me da que va a ser un buen juego y le va a gustar quizás a Marco un poco ¿Tima? más
2: mi pregunta es a, o sea mi pregunta es para Joaquín porque creo que yo ya dije que lo iba a comprar y lo voy a hacer, entonces mi pregunta es Joaquín, un juego que a ti especialmente no te llamaba la atención no te la llamaba, el, eh, esto ha hecho que te llame más la atención, que tengas ganas de comprarlo, que lo vayas a comprar, o lo vas a comprar simplemente porque estás en cuarentena, estás hasta los cojones y te va a entretener durante 40 horas. O sea, ¿crees que si Viene,
0: viene en julio, todo? tío. Para esas épocas esperemos estar... Me, ¿no?
1: me ha gustado lo del stealth. La verdad es que echaba de menos un juego tipo Tenchu y creo que esto te va a ofrecer algo parecido a... Sé que en el Tenchu, siempre cuando luchabas, pues obviamente te abrían el ojal, que esa era la idea. Y aquí no, pero bueno, yo voy a intentar optar. Es que aparte en un juego que se llama Ghost of Tsushima, pues me parece que lo suyo es tirar el Ghost of Tsushima, no hacer el Samurai of Tsushima. Entonces, yo creo que lo voy a encontrar divertido. A mí los juegos de Stealth siempre me, me gustan mucho, de hecho. Yo, por ejemplo, cuando jugué a los Uncharted, que sabéis que hay partes de stealth que puedes optar por no hacerlas y ir directo a, a darte balazos, a mí me encantaba hacerlas. De hecho, hasta cuando me pillaban, repetía la escena. Salvo que me pillase el último tío, pero si me pillaban y tal, lo intentaba repetir y hacérmelo perfecto. Y yo lo, lo disfruto, la verdad es que el stealth me, me divierte mucho. Y este tenía pinta de ser un stealth divertido.
0: No, tiene, tiene pinta de que va a ser divertido. Eh, entiendo que todos los que estamos aquí presentes al menos le vamos a dar una oportunidad. Alex, ¿tú también? Yo sí, a mí me ha gustado.
3: Eh, tenía más hype eh, porque, claro, estaba un poco con el tema de Marco, de que el combate iba a ser parecido a Sekiro y no en cuanto a la dificultad, ¿sabes? En plan, de, en cuanto a coger... Sugerencias del Sekiro, obviamente no puedes hacer hoy en día. Yo creo, o sea, al menos que seas algo un poco de nicho como, como From, o sea, bueno From, llamar a From Software de nicho tampoco. Pero pero a ver, un juego de este estilo yo no creo que puede tener un combate tan difícil como el Sekiro. O sea, yo pero pero sí creo que puede tener influencia. Las sensaciones,
2: Alex.
3: Exacto. Y no las vi. Y eso a mí me ha bajado un poco los humos con este juego. Pero como dice Joaquín, el stealth tiene buenísima pinta, de hecho, parece bastante chulo y divertido. El mundo me llama mucho la atención y es un juego muy bonito. Yo, por, por mí, el tráiler ha, ha mostrado bien un juego bonito.
0: Y te ha dado ganas de comprarlo. Bueno.
2: Gringo, dime. No quiero cambiar sin decir que QB ha dicho, el stealth no va a ser tan tenso como los Hitman, Joaquín. Lo iba a mencionar. Y yo. Y yo le estoy recomendando a Joaquín desde hace tiempo, y creo que hay alguno que está en Game Pass ya, los putos Hitman, o sea, los que están en Game Pass. Son juegos de stealth que, que aparte de, de ser difíciles, eh, lo que incita es, es que a, a que explores los escenarios, escuches conversaciones y veas cómo realizar el asesinato de la forma más creativa posible. Entonces... Decirte con eso, Joaquín, que, 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 que tú a estas alturas no hayas decidido probar un Hitman. Yo los he jugado, no me los he terminado, porque a mí yo no soy tan fan de los stealth. Pero tú deberías probarlo. Ya
0: está. ¿Están yo, en seguro. Game Pass? Yo lo juego a lo mejor. El
2: Hitman 1, o sea, el de, el, el, el de los nuevos, el 1, creo que se llama Absolution. No lo sé ahora el nombre, no, no caigo. Pero hay uno que está en Game Pass, seguro. Y el 2 en breves es lo estará.
0: Bueno, eh, ya lo investigaré. Eh, antes de pasar al siguiente tema, eh, Mala María dice Game of the Year 2020. Lo veremos. Está conmigo,
2: Mala María, está conmigo.
0: Lo veremos no, 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 no. porque va a tener unos contendientes importantes. Sí, complicados. Sí,
1: sí, sí que he visto lo suficiente en el tráiler para deciros que no va a pasar. O sea, va a ser un gran <risa> juego, pero no va a ser el juego del año ni Se va creo. a quedar
2: en un, en un sólido, ¿no, Joaquín?
1: Y a lo mejor, eh, ojalá, me encantaría porque yo soy capaz de decir, mira, si la, la dinámica stealth es suficientemente divertida para hacerme todo el juego en stealth y que el otro tal, hasta sería capaz de, si se lo merece, darle un, un full pedal. Pero viendo el tráiler, mmm, ya os digo que no va a ser el juego del año. No lo va a ser. Este año es muy complicado y, y en ese tráiler no se atisba Ganar, que no quiere decir que sea un juego que me lo vaya a comprar, que lo vaya a pasar súper bien Pero el estamos hablando participar, ¿no? que, que claro, es, ganar <risa> el, el juego personas. del año, pues es algo difícil Este
2: difícil. año está muy caro
0: Estará caro, esto sin lugar a dudas Bueno, vamos a dar carpetazo al Ghost of Tsushima, ya hablaremos más adelante sobre el juego Pero bueno, vamos a por algunas de las noticias que han salido esta semana Y que vamos a comentar brevemente entre ellas, un remaster del Mafia 1 y 2 y 3 que está en camino. Joaquín yo creo que no era muy fan de estos juegos.
1: No, es que además ya jugué a uno, yo creo que fue porque Marco me dijo que eran buenos, aunque él me dijo que no me lo comprara, y me pareció...
0: Eran o sea, buenos, pero Marco dinero... me dijo que no me lo comprasen. No, yo dije... No lo sé, a ver,
1: no lo sé.
2: Yo dije, el, el Mafia 1 fue un juego bueno, decente. Mafia 2 me resultó increíble, porque era algo distinto. Mientras que todos, como el... ¿Cómo me sale el juego este, Joaquín? El que emula al, al GTA. Saints Row. Eh, mientras que todos iban a ese estilo, a, a vamos a hacer un GTA, el Mafia 2 hizo algo distinto. Creó un mundo relativamente grande, pero lo que hizo fue eh, hacer una narrativa estilo padrino, estilo tal, interesante, con personajes, con historia y tal. Y fue un juego... A mí me encantó. El Mafia 2. Y el Mafia 3, eh, en cambio esperaba lo mismo y, y, y fue más hacia el, hacia, el, hacia el punto de GTA, o sea, la historia llamaba la atención, pero el gameplay era no decir que malo pero era repetitivo, y al final un juego de 40 horas eh, me resultó tedioso y no me lo terminé y creo que Joaquín está igual que yo, porque la historia de verdad que llamaba la atención, la época exacta el tío era un personaje de color todo el mundo el racismo, tal, o sea, el, el juego molaba en cuanto a historia pero aún así, no hizo que quisiera seguir jugándolo, por tanto... Me pareció un fracaso. Y a mí me parece muy pronto para un... Un remaster. O sea, no es, que pronto.
0: es que han salido hace poco. El último está relativamente poco tiempo. De hace
2: 3-4 años. Quizá 5, como mucho. Y, y decir que el Mafia 1 y 2... Bueno, puedes hacer un remaster, sí. Pero, pero tampoco eh, creo eh, que... Lo esta necesito. es
0: la tendencia que tiene últimamente la gente de hacer remaster porque está de moda hacer remaster ahora. Al igual que hacer... Eh, remakes de, de, de películas antiguas de Disney o yo que sé, ahora está de moda sacar lo antiguo otra vez para las generaciones de ahora yo creo que merece la pena para grandes éxitos de, de época y, y la gente simplemente se está subiendo al carro se van a pagar una buena hostia pero bueno, es mi punto de vista eh, hablamos del Summer Game Fest que en el podcast pasado Marco lo bautizó como el Summerfest, porque nos gustan las fiestas y estamos en cuarentena, eh, hay un anuncio y un tráiler del remake, de nuevo, del Tony Hawk Skater 1 y 2.
2: Esto es muy por encima. Simplemente decir que nosotros no le damos importancia, pero decir que el Tony Hawk 1 y 2 eh, fueron los juegos de borrachera y de porros de muchísimos universitarios en Estados Unidos. O sea, me refiero... eran Al igual que para nosotros lo fue el SSX, gringo. Sí. Eran juegos de juntarte con tus colegas, todos sentados, fumando porros, o fumando tomando copas, y jugar, y pasarse el mando. Y este juego tuvo muchísimo éxito en todo el mundo. Y era un juego que, que era muy divertido jugar, como lo era el SSX. Y decir que han salido un huevo de Tony Hawk's en los últimos años, que era una mierda, incluyendo uno que te daban hasta una tabla, estilo Kinect de estos que te vendían con la tabla y que puedes hacer los trucos en, el, en la tabla virtual, o sea, la tabla que tienes en el suelo y tal, una mierda y decir que mucha gente lleva pidiendo lo que es el Tony Hawk de toda la puta vida un juego divertido, frenético, para hacer tus trucos combos, etcétera, y parece ser que va a ser eso, va a tener... Va a tener eh, leaderboards para poder competir con gente, multiplayer y demás. Y yo creo que va a ser un juego divertido. Yo nunca probé los Tony Hawk's y quizá, dependiendo del precio, me, me sume a probarlo. Es que me apetece un juego así.
0: Hombre, si es un juego de aquella época en la que competías con tus colegas en un espacio cerrado, en local, y ahora le añades una cierta competitividad a nivel multijugador online, todos esos fans van a estar ahí. O sea que, que me parece genial. Me parece genial. Uh
3: -huh.
2: vale ¿Queréis comentar algo, Joaquín o Alex?
3: <risas> o sea, yo, yo lo jugué en su momento eh, a, también a ese, a un juego de snowboarding tal. N Nunca han sido mis géneros favoritos. Eh, no, no tengo mucho que decir. Yo creo que al mundo no le hace falta un remake del Tony Hawk, pero oye, mmm, si lo compra la gente, bienvenido sea.
0: Bueno, Estados Unidos al parecer, sí. Eh, Joaquín, ¿tú qué opinas?
1: No, ni, ni me va ni me viene Yo sí que en la época Sé que había fans que decían que el Tony Hawk Era increíble, me suena que era De la Playstation original, además el el, como de la el 2, Tony Hawk me suena a mí Que marcó una época y tal Bueno, que quien hace un remake, me parece que han pasado suficientes años, y oye Pues que le quieran hacer, sacar El mismo juego con un lavado de cara Y cosas no, online eh,
2: eh, A ver, este no sería un remaster, ¿eh? esto es un remake Porque de verdad que, aún no cambiando algunas mecánicas que sí Joaquín, el lavado de cara es, es otro juego, gráficamente hablando.
1: Pues no, no me parece mal, me refiero, no es mi género, pero yo entiendo que hay mucha gente que se viciaba muchísimo a este juego, que se ve defraudado por todo lo que salió posteriormente y que simplemente quiere lo mismo, pero con la tecnología actual, pues bueno, que se lo den. O sea, no, a mí no me va a influir, o sea, la gente que hace Tony Hawk no está haciendo ese juego para dejar de hacer juegos que a mí me gustan.
2: Dice Joseph, ¿cómo que no hace falta? Si los Tony Hawk marcaron un antes y un después y llevamos mucho tiempo sin juegos así. O sea, me refiero a que hay gente que, que, que quiere Creo juegos. que tiene toda sí, la por razón. Eso digo que, que Hace mucho
0: tiempo que no hay juegos así. eh.
2: Arcade, de pasarlo bien... O sea, la, las generaciones... Que no va a pasar, pero las generaciones de ahora juegan online, juegan al Fornite, juegan a... Eso de pasarse el mando y picarse todos una noche a, a ver quién supera la, el, la puntuación de quién... Se puede emular de alguna forma online. No creo que ahora la gente se junte, y menos ahora, con lo que está pasando. Pero que es algo. Una época maravillosa. Nosotros lo disfrutamos en la época con el SSX. O bueno, juegos como deportivos, como el FIFA y demás. O el F-0. Pero, pero tío. creo que es. O el F-0, de muy de niños. Pero es algo que creo que merece la pena.
0: Sí, yo también lo creo. Vamos a pasar con otra noticia sencilla. Yo, por ejemplo, no he jugado a este juego. A lo mejor me criticaréis o no, pero bueno, hay mucha gente que es muy fan. Pero Pete Hines, vicepresidente de Bethesda, respondió a un tuit de un usuario refiriéndose a Elder Scrolls 6. Y básicamente dijo que aún quedan años para que salga. Y ya van nueve desde el Skyrim. Sí. ¿Os parece normal que se dedique tanto tiempo en sacar una nueva... No sé, el, problema ver... no fue,
2: el problema no es que es tarde el problema es que lo anunciaron hace dos o tres. tres. El de Scroll 6 y mostraron ya, un pero Eso es como con, el, el Metro. Aquel. Ya, ya, pues que paren. O sea, <risa> eh, Sony, Sony. ha demostrado. O sea, Sony la cagó. Sony hace dos, tres años, ¿qué mostró? El God of War, el spider-man el Detroit y el Death Stranding, ¿vale? Lleva mostrando estos cuatro juegos cuatro años, 3-4 años, y el Last of Us. y. y, y y ya, ya salieron prácticamente todos y nos falta el Last of Us, pero es que llevan 3-4 años con lo mismo yeah. y al final luego hablaremos de la siguiente noticia, pero al final esperamos más anuncios así o sea bueno, anuncios de, oye eh, este juego está listo y de aquí a vamos a decir, máximo un año lo tiene.
0: Como iba a ganar yo la apuesta de este año un anuncio de un E3 iba a salir en ese mismo momento
2: Exacto, entonces Starbound, que es un juego que Bethesda está preparando, una especie de Elder Scrolls barra Fallout en el espacio, que oye, que quizá me apetece. También está va a salir antes que el Elder Scrolls 6 y tampoco se ha enseñado nada. Entonces no sé qué cojones está haciendo Bethesda, pero que se ponga al
1: 76, tío. Sí. A ver, yo tengo un problema con el con el siguiente Elder Scrolls, que es algo que me va a afectar porque al Skyrim se lo perdoné, porque me metí, me gustó mucho la inversión, el mundo, pero no puedes hacer un juego de acción en primera persona porque el combate es aburrido. Es muy aburrido. O sea, no. De verdad, o sea, es algo que el mundo me gustó tanto que disfruté y tal, y me pareció un juegazo, pero el combate me parece una mierda. Entonces, a día de hoy. No consigo el único combate que he visto y vestido. Starfield. Ya, ya lo hablamos me he equivocado. en otro podcast.
2: Se llama Starfield, no Starbound. Me lo ha corregido
1: Santi, es cierto. Y, y fue pues el que jugué en casa de Alex, en VR y tal, que molaba jugarlo. Pero no... Es que no me viene a la cabeza ningún juego que el combate sea en primera persona que me parezca divertido. Combate me Dishonored? refiero cuerpo a cuerpo.
2: ¿Dishonored? ¿Que ¿Tú lo has jugado?
1: Es que el Dishonored es de stealth, tío. O sea... El, el, el Dishonor está hecho, yo no lo juego en combate, yo lo juego en stealth. Cuando hay combate, pues me refiero, es para hacerlo rápido, no es un combate sólido. Si tuviese que jugar el dishonor solo combatiendo me parecería una mierda. Entonces, ¿el stealth en primera persona? Sí. Igual que en el Deus Ex también es divertido, pero ¿combate? No. Ahora mismo estoy pensando y no me viene ningún juego a la cabeza donde el combate cuerpo a cuerpo en primera persona me parezca divertido.
2: En el, en el chat te están diciendo Dying Light, que es un juego que tú no has decidido jugar, que es de zombies y tal, y sí que yo lo he jugado, no me lo he terminado, pero sí que el combate cuerpo a cuerpo... Yo lo voy a llamar, Jorge, lo voy a llamar eh, estresante, lo voy a llamar eh, inmersivo, pero no era divertido. O sea, cuando influye, cuando, cuando estás atacando a un zombie que con un palo le das y está bien hecho la sensación de darle, vale pero no te está atacando el otro con espadas, o sea, me refiero no estás interactuando un combate como podemos pensar en un Skyrim, por ejemplo, donde aparte de, de bichos que te atacan, también hay gente con espadas y quizá eso no está conseguido, lo que es el choque de espadas en primera persona, evidentemente, es más difícil
1: o sea, yo por ejemplo, si a mí, ¿eh? a día de hoy me llamé a Joaquín, primer cambio que hay que hacer en el Elder Scroll o sea, lo primero que hago es Combate en tercera persona como el God of War. O sea, eso es fundamental. Ni se discute. Y a partir de ahí empezamos. Pero no vuelvo a poner un combate en primera persona ni de coña. O me traes al típico programador que sea un genio y me dice, mira Joaquín, es que lo voy a revolucionar. Y digo, bueno, venga, a, a ver a ver qué pasa. Pero si no, tío, combate. Lo quieres hacer combate, espada y escudo en tercera persona. Si este no. Lo que... No. Es lo que
2: no me salía antes con el of Tsushima y es esto, es el peso de las armas, lo que está diciendo Jorge. O sea, es importantísimo. Alex, tú y yo lo hemos hablado mil veces con el Sekiro y, y Joaquín y yo con los Dark Souls. Es el peso. ¿Tú eso lo entiendes, Ringo? Cuando hablamos de peso de las me armas. Me lo puedo
0: imaginar. No he jugado a ninguno de ellos. Pero puedo no, imaginar no, pero que, es... que te hace lento, que notas el peso cuando golpeas al enemigo.
2: Y. Monster Hunter, ¿Sí? a mí no me gusta, pero lo hacen muy bien. O sea, es una, es una saga. O sea, son juegos donde tú pegas y donde ves una ralentización algo. Que te indica que ese arma, tío, tiene un, un golpeo. Mediante, La sensación lo, se hace mediante. Se de hace potencia. mediante sonido. Sí, de potencia. Se hace mediante, mediante sonido y mediante. Yo creo que ralentización de los frames, efectos
3: los, como, visuales también. O sea, hay, hay muchos trucos para que tu mente como que lo asocie a un golpe sí. poderoso. Y no a cosas como que no tienen efecto en el mundo.
1: Muy bien explicado, Alex. Pues ahora mismo eso, en scaling, o sea, el siguiente Elder scroll yo ya no lo, no lo puedo concebir así, entonces, o están esperando porque de verdad quieren revolucionarlo, o se está atrasando porque van a sacar el Starfield en medio, pero no es algo que me preocupe, yo quiero que llegue un juego bien hecho, y si en medio sacan el Starfield y es más divertido, oye, pues mira, pues si es una IP que les guste y la van a hacer, tampoco me muero de ganas, ¿eh? porque salga un Elder scroll. Sí que es cierto que es una cagada. Anunciar sí. las cosas antes de tiempo es una cagada.
3: El problema para mí, Joaquín, es que Bethesda lo está cagando mucho. Porque tiene varias IPs muy poderosas, que hay mucha gente que le gusta, y en vez de darle a Maribela, porque yo sé que no te gusta Ubisoft, pero tío, Ubisoft con Assassin's Creed, cuando tiene IPs buenas y tal, pues ponen sus equipos en ello, intentan un poco tal, y tener una cadencia más o menos estándar de juegos o sea, cada X años saca un Assassin's Creed con cosas mejores, cosas peores cosas tal, aquí tenemos Fallout que quién sabe cuándo volveremos a ver un Fallout que no sea el Fallout 76 en plan, pégate un tiro eh, tenemos a Elder Scrolls que va a estar nueve años sin un nuevo Elder Scrolls tal, o sea, tío yo prefiero, o sea, no sé tío S Sácame un juego cada 3, 4 años, es perfectamente factible, pon un equipo en ello y que, y, que no, y que no te revolucione el mundo todos los años, pero que te revolucione el mundo cada 10 años, ¿vale? Pero a, a, Hombre, a, a medias puedes lanzar otro.
1: Sí, e económicamente tener una IP buena Alex y no sacar un juego cada 5 años me parece una cagada. O sea, eso me, me parece una cagada, porque también la gente va perdiendo el interés. Vale, no que Blizzard, por interés. ejemplo... Es que, es lo que, he que dejas morir tal, la IP.
3: Dejas pero, morir la IP, tío.
1: Eh, yo personalmente sacaría un juego cada cinco años. Si tienes que invertir en más equipos, tío, pero es que sabes que lo vas a vender porque es una IP buena. Tú pones un equipo bueno haciendo un Fallout y luego lo que os dije siempre, en cualquier IP buena tendría un, un estudio secundario que lo llamaría estudio Excom y se dedica a coger esa IP y hacerte un Excom con, con esa IP. Entonces, bueno, cada. No, vamos
3: a quitarlo de XCOM, pero ponemos algo experimental. O sea, yo, yo, por ejemplo, el Fallout 76 le hubiese dado un estudio experimental o, o, o algo en plan hacer cosas que, que, que puedan tener éxito o tal, pero, pero coño, el core, no lo abandones, tío. No lo abandones cuando está vendiendo, cuando está funcionando. ¿Por qué no sacas otro RPG más? Aunque no te gusta a ti un first person, yo estoy seguro que hubiese vendido como churros el Skyrim 6 first person, pero que lo hayan lanzado hace tres años, no dentro de tres años. Y dentro de tres años, pues lanzas la versión revolucionaria, ¿qué tal? Pero, pero tienes que mantener este tipo de cosas vivas.
1: Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Así, ah, es que eso es, eh, que es verdad, eh, cuando tienes ver, una IP buena... Es que... Sacar los juegos como Ubisoft es una cagada porque te cargas la IP y hacerlo de Bethesda de no utilizarlas es, es otra ver, cagada porque caen en el olvido. O sea, es que no favor, es ni una cosa ni otra.
2: Bethesda, económicamente hablando, ha sacado otras cosas porque no solo saca sus propios juegos de estudios propios, sino que publica juegos como Doom, por ejemplo, que son éxitos. Pero eh, eh, de esperar que un Skyrim, o sea, un Elder Scrolls 5 haya salido en 2000, no, 2011, perdón, y que estemos en 2020 y no ha salido nada. Estoy habla de que, de que de que los, los chavales jóvenes no lo van a jugar. Y, y entonces se sustenta en que la gente que ahora tenemos casi 40 años lo juguemos. Y seguramente lo hagamos. Pero no va a vender lo mismo que ellos esperan con el que, que vendió el, el Skyrim.
0: No, entonces... no te lo compro en el fondo tanto. ¿eh? Fíjate lo que puede tardar Rockstar entre el GTA 4 y el 5 y lo que va a tardar en el 6. Los tiempos son no, similares. Es... Pero es que no meten un ¿no Red de Reams en el Bueno, medio. pues aquí meten otra, otra mierda.
1: Y porque tienen online. Es que la gente... O sea, me refiero... Eh, ¿Sabes que el GTA V sigue siendo los juegos más vendidos a día de madre, hoy? Hay meses o... que ¿Ven? dicen el juego más vendido en Steam ha sido el GTA V. Sí, si, si, si yo te lo compro. Y ahora
0: hablaremos del GTA V. Entonces, Pero... Yo no yo compro. Es que es algo... Pero no, no quiero entrar en, en esta guerra... Y ya lo debatiremos en otro podcast, porque si no nos vamos a tirar aquí la vida y nos conocemos, ¿vale? Entonces voy a pasar a la siguiente. Nos no has asociado. dado rienda suelta, nos has dado rienda sí, suelta. Sí, ya se claro. acabó, claro. He dicho yo, Ya estábamos aquí hasta las 15 y Ojito, ya, ya estamos. A ver, en yo,
1: yo personalmente, hoy la sección Chupito, chupito. De, Dije que de, cada vez
2: que Joaquín decía personalmente había que tomarse un chupito.
1: De... Sí, bueno, si sí, Joaquín, hablar, Joaquín ¿no? ni bebe, o sea que. Ya... De las. Sí, ahora me pongo otra copa. Estaba bebiendo vino, pero me acabo de acabar. Eh, yo. Es que hay, aún hay noticias que tenemos que comentar. O sea, tenemos que comentar lo de la demostración. Hay muchas. De, cosas. Es que eso no lo hemos hablado al principio. Pero de la demostración del, del Unreal Engine hay que hablar. Entonces, si hace falta que hablemos. Del tema que teníamos principal para el siguiente podcast y comentar todas las noticias a gusto, pues yo comentaría las, las noticias que son noticias. O sea, es que a mí lo del Unreal Engine me parece que lo tenemos que comentar sí o sí. Coméntalo, Joaquín, venga. Ya hemos cambiado de. Has
2: hecho un segue, cojonudo. Venga, vamos con el Unreal.
1: No, pues básicamente el otro día eh, Epic, ¿vale? Pues presentó su Unreal Engine 5. ¿Vale? En moviéndolo, que esto fue una publicidad, eh, se estaba moviendo la nueva PlayStation 5 y la verdad es que yo me quedé flipado. O sea, eh, yo vi fotorrealismo ahí y ni siquiera era 8K, ni siquiera era 4K, pero es lo que quizás de lo que hablamos en otras veces, de que el cerebro lo que quiere es realismo, o sea, de que las sombras de... y veías a una chica que iba por una cueva y cómo iban cayendo las piedrecitas. La iluminación, de verdad, que te juro que me lo puse en la tele. Y parecía, o sea, lo único de esa escena que me llamaba la atención, de que no era real, era la chica. Y eso es porque siempre con algún movimiento y tal, la espontaneidad humana no la consiguen al 100%. Pero lo que es el escenario es brutal. O sea, hay un momento A que enfocan en una estatua... Brutal, brutal. O sea, yo creo, diré... Joaquín,
2: que en la chica no se enfocan porque lo que te están queriendo mostrar son otras cosas. Entonces, en el modelado de lo que es la chica en sí, no se han molestado. ¿sabes? Y creo que la gente que jugamos a videojuegos entendemos eso. Quizá el, el, main, el mainstream lo vea y diga, joder, pues la tía no está tan conseguida. Pero yo creo que lo que están mostrando aquí es para un ojo experto. O sea, para, para ver detalles que antes no veíamos. Como el polvo, el humo, cómo incide la luz sobre... Sobre la tierra, eh, como lo que has dicho tú, caen piedrecitas, todos esos detalles que realmente tienes que saber de dónde venimos y de, para poder apreciarlos. Una persona mainstream lo ve y va a decir, joder, esto es la polla, sí. Pero, pero no sabe los cambios que han ocurrido a lo largo de los años. Y creo que eso es importante.
3: Entonces. Iniciar... Perdón, sí, sí. sí. No,
2: no, no, iba a decir algo que creo que seguro, iba a decir que, el, que aquí influye mucho el ray tracing, el tema de, de, de cómo incide la luz sobre ciertos objetos y cómo hace que todo parezca más realista.
3: Yo, a ver, aquí anunciaron como, como programador, os digo que la demo fue un espectáculo. O sea, un nivel de decir, pues no tengo ni idea de cómo lo han conseguido. También diré que, que, que bueno, es lo Unreal en Engine 5. Da exactamente igual que lo hayan mostrado en una PlayStation. En ordenador correrá todavía mejor. En Xbox el juego va a correr exactamente igual. O sea, que no...
2: no Esa demo no... era en Play 5 a 1440p.
3: Uh -huh. A mí el hay dos cosas que mostraron en la demo, o sea, hay dos cosas en las que se hicieron, se enfocaron mucho y e hicieron mucha incidencia. La primera era que los assets, o sea, digamos, la, las cosas creadas del juego, se importaban, el engine permitía que lo importases en el, en el juego sin necesidad de adaptar o reescalarlo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, Normalmente cuando tú, el artista, te hace el modelo de un orco, no es como hacer una escultura, haces una escultura dentro de tu ordenador, te hace el, la escultura del orco... Eh, pues es una escultura hiper detallada, súper realista eso no lo puedes importar dentro del juego directamente sino la, la tienes que simplificar hablaban de los triángulos al final muchas veces, esto es lo típico cuando te hablan de antes lo llamaban polígonos cuando tú eh, conviertes una forma como una pelota la conviertes en, utilizas como triángulos para representarla pues mientras más pequeños sean los triángulos eh, ya ves que más perfecto aparecerá la esfera ¿no? si, si utilizas simplemente 15 triángulos para hacer una esfera pues lo verás con muchos bloques, si utilizas 100 o 200 se ve mejor y si utilizas un millón pues, pues se ve perfecto ¿no? ellos han conseguido, que no entiendo cómo lo han hecho eh, que tú puedas poner los assets de forma totalmente base dentro del juego, es decir, igual que lo que se usarían para una película y que el propio engine sea capaz de calcular tan rápido y tan bien o simplificar internamente de alguna forma de, de poder mostrarlo. Te dicen que en muchos casos los polígonos tenían el tamaño de un píxel, con lo cual quiere decir que ya ahí se llega un poco al límite de, de, de realismo. o sea Es decir, que lo estás generando en 3D a tiempo real, pero, pero no, no estás sufriendo la calidad, o sea no no, no estás perdiendo calidad por ello, o sea, estás viéndolo al mismo tiempo, y hablaron de eso, y hablaron sobre todo del, del sistema de iluminación dinámico, es algo extremadamente difícil de conseguir en los juegos, ahora mismo la mayoría de los juegos tienen la iluminación, lo que le llaman baked, o sea, antes de que se haga el juego, la iluminación la tienes ya hecha, es decir, dices, bueno, pues la luz va a entrar de en esta dirección y tal, y ya lo dejas todo calculado, porque eso no lo puedes calcular a tiempo real en el juego, eso hace que las cosas luzcan bien, pero no te permite hacer lo que te mostraron ahí, que la chica tiene una luz en su mano y que se refleja de distintos lados o que el sol se va haciendo más tarde y vas moviendo la posición del sol y entonces va cambiando. Y tienen hasta uno o dos rebotes de luz, que eso casi seguro lo están haciendo con Ray Tracing, como dijo Marco. O sea, no sé, desde un punto de vista técnico es un espectáculo y tengo muchas ganas de ver las cosas que pueden salir de esto en los próximos juegos.
1: Yo me lo puse en la tele... De... que creo que es 50 pulgadas o 54, no lo sé, es una tele bastante grande Y se veía espectacular O sea, todo lo que es la cueva, el único momento en el que empecé a ver una bajada Que ya veía que eran más videojuegos, al final de la demo hay una escena donde la chica se pone a volar Y, y todo cae, o sea, y todo se está destruyendo ¿Vale? Es el único momento, quizá porque tampoco en la vida real tú vuelas y ves cómo se destruye una ciudad, entonces tu cerebro no lo tiene tan asociado. Pero hasta llegar a ese punto, todo lo que vi, dije... Me parecía totalmente real. Me quedé impresionado. Yo
2: para, yo para decir esto, sí, creo que sea un juego en la PlayStation 5 o Xbox, se puede ver así, pero creo que requiere un trabajo... Porque estamos hablando de una demo de 10 minutos, mientras que un juego realmente son mínimo de ese estilo 10 horas. Sí que el tío dice que puedes currarte una estatua increíble y copiarla y pegarla las veces que tú quieras, sin que se resienta lo que es el, el, el procesamiento, pero eh, ese trabajo, al final, cuando estás haciendo un juego y tienes unos deadlines y tienes que tal creo que se va a resentir ese aspecto gráfico porque al final se van a tener que centrar en otras cosas, en multiplayer, en no sé qué, en bugs, mientras que eso está muy preparado para que en 10 minutos te muestren realmente la potencia que puede mostrar las consolas siguientes. ¿Que eso se va a ver? Seguramente se vea, pero dentro de 3, 4, 5 años. No creo que empecemos la generación y pasará lo de siempre. Veremos juegos ping, 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 que van cogiendo cositas, el ray tracing, el no sé qué, no sé cuántos, pero, hasta dentro de dos, tres años, no vamos a ver un salto
1: importante. No sé, yo, yo el... Vamos, me gustaría ver el Cyberpunk, a ver cómo lo vemos en cuando salga Cyberpunk para el Xbox. no se va a ver como este.
2: Uf,
1: tío, los de CD Projekt siempre les gusta estresar. De hecho, ellos dicen que mmm, son fans del PC porque les gusta llevar sus juegos al límite de lo que dan las gráficas del momento. No sí, sé, entonces, quizás siento que esto se acaba a... de anunciar y el juego ya lleva tiempo sí. y... Y bueno, pero... A, a colación de esto, Joaquín, lo que hablé en Discord es
2: que, que sí, que me encanta que, que la fidelidad y los gráficos mejoren como siempre pero que se centren, tío, en otro tipo de evolución inteligencia artificial. ya está O sea, quiero empezar a ver comportamientos más humanos dentro de, de, de personajes, tío, que, que viven dentro de un videojuego. Quiero ver conversaciones, tío, que de verdad dé la sensación de que tengas opciones y que digas lo que digas, el tío te responde de una forma orgánica. O sea,
1: a ver, yo eso quiero ver cómo dije. juegas
2: a un Destiny y como de repente estás jugando y el tío piensa mejor que tú. O sea, dice, vale, la IA de repente te pilla un tío por detrás y tú, ¿cómo cojones ha llegado ahí? Y lo haya pensado la IA y, y, y te llega ahí orgánicamente porque ha sido mejor que tú. O sea, quiero ese tipo de evolución que no se puede mostrar en un vídeo, pero... Creo que hemos llegado al punto en el que estamos cerca de una realidad. ya, O sea, los juegos ya son fotorrealistas y creo que hay que empezar a innovar hacia ahí. Cosas que quizá no son tangibles que puedas ver en un vídeo, pero que cuando lo juegues lo notes.
1: A ver, yo siempre he dicho, cuando en un juego puedas tener un micro en el que tú le das a hablar y directamente hablas tú, eso, Jorge, eso va a ser un antes y un después.
2: Dice Jorge, hostia, entonces me daría pena matarlos. Pues eso mismo es lo que tiene que pasar en los videojuegos. O sea, tú imagínate un NPC que te viene y te dice que tu, que su familia está pasando hambre y no sé qué, y tienes dos opciones matarlos o, o ayudarles pues tío, que de verdad que matarlos tío te haga sentir como la puta mierda que es como te tiene que hacer sentir y que tengas la opción de jugar al rol y de decir, pues voy a ser un cabrón y que de verdad, aunque esto suene un poco mal, no el sufrimiento de, de las personas, tío que, que están, o sea, es así
1: sí, sí y, y y cada, que también van a cada... ir por ese camino
2: pues ya, y nos queda mucho tiempo. Ese es el problema. Pero bueno,
1: ¿qué es otro tema? Eso lo podemos sí, eso lo dejamos sí, para otro... O no, pero bueno, estamos hablando gráficamente porque obviamente el Unreal Engine es un tema gráfico. Pero, oye, en temas de inteligencia artificial tú dices que nos queda mucho tiempo. Hay gente ahí que está avanzando muy rápido. esperemos O sea, esperemos a, lo, a lo mejor en tres años vemos esto en un juego... Yo no te digo con todos los NPCs pero que sí con personajes principales de repente veas que el tío, en vez de tener conversaciones predestinadas da un botón y con el micro habla yo a día
2: de hoy sacaría una demo en la que hay una cara en pantalla, te pones un micro y la demo es hablar con la persona ¿Te imaginas, Joaquín? A ver, a ver qué,
0: que realmente a ver qué pasa? el NPC según tus características como personaje y jugador que tengan ahí guardado en la nube pueden hacer cosas respecto a los juegos que estés jugando aparte del juego que estés jugando Totalmente adaptado a tu persona. Eso sería espectacular. A ver, yo,
1: yo ya he dicho, gringo, que también... Y esto me extraña, ¿eh? En que plan, en he, visto, compañía... he visto
0: que en Amazon has comprado un Satisfyer.
1: No, pero... A ver, esto, esto pasó mucho, hace
2: mucho tiempo, pero impresionó en la época como el Metal Gear 1 leía tu memory card sí. Sí, sí. y si habías jugado anteriores juegos de Konami cuando te enfrentabas así psicomantis Mantis, te decía ¡Ah! O sea, que te gusta el fútbol. Porque a mí me dijo que me revolución. gustaba el,
1: el Suicoden. Pero...
2: Es, 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 esas cosas, que, que estamos hablando de hace ¿Sí, sí? 15 años o 20, eh, esas cosas, tío, rompen la cuarta pared, tío, y es lo que realmente mola. Y creo que, que deberíamos empezar a verlas. Otra cosa es lo que dices tú, gringo, que ya está rompiendo la privacidad <risa> de las
0: personas. Bueno, y demás. pero que es una manera de, de, de tú sentirte una parte más de ese mundo. O sea, quiero decir, te involucra. Entonces, claro. llegaremos a eso, ¿eh? Estoy convencido. Claro, vale.
2: pero yo lo quiero ver... O sea, eso es lo que quiero ver. Los gráficos ya son suficientemente buenos. Si me das a elegir entre buenos gráficos o este tipo de, de, de avances,
1: yo elijo Obviamente. Esto. Yo, por ejemplo, hay, hay algo que no entiendo cómo no ha hecho ninguna compañía, ¿vale? Que yo me habría planteado, por ejemplo, si fuera Phil Spencer para Microsoft, que me parece algo brutal, es... Tener un centro... Obviamente no puestos en todos lados... Porque supongo que es caro... Pero si en las ciudades principales... Donde tú vas pagas, por ejemplo... 50 euros... Llegas ahí... Y haces tu avatar virtual... Te meten en una esta... Te quedas en calzoncillos, Te pasan las cámaras por todos lados... Y tienes tu avatar grabado... Y en juegos... Que te dé la opción de jugar con tu avatar... Y le das... Y eres tú... O sea, te ves tú en la puta pantalla... Y eso... Que no lo haya pensado nadie... Diciendo... Tío... Y, y yo, oye, que a lo mejor lo haría, ¿eh? Vas, pagas tus putos 50 euros, pero sé que con todos los juegos de Microsoft voy a tener la opción de darle a poder jugar con mi avatar. Y me veo a mí jugando ahí. Eso es la polla. No, no pagando 50 euros, pero sí es la polla. Mira, una de las cosas que dice Jorge es que, en el chat. Es que no sé, no sé cuán caro
2: Es que es sería, lo que iba pero... a decir, gringo. Jorge dice una cosa muy cierta sí. para ver en, en qué nivel estamos a, a día de hoy, que es una mierda. O sea, y lo... que nos
0: haría feliz a mucho, seguramente. Dice, a mí en el momento que pueda poner un nombre a un personaje y lo digan hablando, seré feliz. O sea, mira dónde estamos. Sí, pero es verdad. <risa> y lo podrían hacer a día de hoy, pero nadie lo que no lo, ha lo hecho. tengamos
3: ahora es un drama. Que no lo tengamos ahora es un drama. Es lo que hay.
0: Pero lo podrían hacer perfectamente.
2: Y en los pocos juegos que había esto, que, que había una tira de nombres absurdos, o sea, vuestros nombres aparecen, pero el mío me jodía porque siempre había Marcos con ese. Y yo, macho, eh, no
1: es tan difícil, tío. Bueno, pues si ya se equivoca en la realidad, que se equivoque en el juego, quizás lo hace más realista.
0: Bueno, oye, antes de pasar a... A un tema importante que, según me ha dicho Marco, lo hemos puesto como título de este evento en directo, pero no lo he mencionado ni siquiera en la intro del podcast.
2: Sí, quizá, tenemos que, quizá tienes que grabar una intro luego. Y... Una
0: intro nueva, ¿verdad? Está sí.
2: claro. Eh... Bueno, no, no, no lo vamos a hacer, gringo, porque, porque el principio del podcast viene a colación de lo que has dicho. No lo vamos a hacer, va a quedar tal cual.
0: Bien vale añadiremos, bueno voy a terminar con las noticias rápidas de hoy y esta la vamos a fundir rápido y vamos con el tema del que está el título en este directo eh... esta noticia rápida, el Paper Mario de Origami King desvelado para el 19 de julio misma fecha que el Ghost of Tsushima
2: Rápido, lo ha sacado hoy, no ha hecho falta un Nintendo Direct para anunciarlo, eh, es un juego que mucha gente adora, yo no lo he jugado a los anteriores, eh, es un juego que emula un poquito elementos de RPG y cosas distintas. Yo he visto el trailer, llama la atención, lo probaré, después del Ghost de of si me gusta lo aconsejaré y ya veremos, veremos en qué queda. Sé que a vosotros no os llama para nada y al final voy a tener que ponerme la gorra de Media Mar y venderoslo si es que merece la pena comprarlo.
0: Eh, confirma que el Ghost of Sheba es el 19, sí. correcto, sí, el 17. Eh, eso es, eh, una, una cosa antes de pasar con el tema y es que se había mencionado en Discord y lo habíamos medio debatido eh, que había salido el GTA V gratuito para, para Epic Store. Estábamos justo antes de empezar este directo mencionando que estaba en Game Pass hasta hace poco. Al parecer se ha petado de la Epic Store Precisamente por esta razón eh, ¿Creéis Obviamente que es porque ha dejado de estar en Game Pass? Si hubiese seguido Estando en Game Pass, hubiese seguido pasando Esto
2: A ver, la gente escucha gratis y, y claro Ha ido en tromba Pero mi pregunta es ¿Hay alguien que quiera jugar al GTA V que ya no lo tenga?
3: Parece que sí Porque la gente ha ido en tromba a descargárselo
2: o eso, o que bueno, como voy a hacer yo y como vamos a hacer seguramente todos aquí, aún teniéndolo, pues tenerlo en PC, que es la mejor plataforma para jugar al GTA V ahora mismo, aún teniéndolo, Joaquín lo tiene en la PlayStation 3. O sea, no lo, no, ese juego está o vendido o, o olvidado. Y el hecho de tenerlo en la Epic Store, pues bueno, te lo vas a descargar de todas maneras. Sí. De una pregunta, ¿te
0: puedes eh, descargar la Epic Store, te puedes descargar el juego... Desinstalar la Epic Store y poder seguir jugando al juego. No, no.
3: No es igual que Steam. Compras un juego en Steam, desinstalas Steam y ya no puedes jugar al juego.
1: Vale, pero vamos. Pero eh... para comprarlo no lo tienes que instalar, el eh, gringo tú simplemente le das a que lo quieres y te pregunta, ya te pone comprado, vale, lo tienes. No, ya Joaquín, en tu lo ha
2: cambiado. Ahora necesitas Google, bueno Google Authenticator u otra aplicación estilo eso. Necesitas tener la cuenta en dos pasos. Básicamente, es un coñazo, es lo que tú te reíste de mí con el WoW, pero básicamente tienes que meterte en la cuenta de Epic Store y cuando te quieras meter, tienes que poner en el móvil el número que te dice
1: para poder... Vale, bueno, pero a lo que voy, que no lo tienes que instalar. O sea, sí. tú no, lo, luego lo instalas cuando quieres.
3: Vale la sí, pena o sea, lo... mencionar que, que GOG, o sea, justamente lo que tú estabas preguntando, Eduardo... Lo tiene GOG, o sea, si compráis vuestros juegos en GOG, son juegos sin DRM, es decir, utilizáis Terco. la plataforma para comprarlo, Good Old Games se llama, es es una tienda online que le pertenece a, a los CD de Project. CD, Project. CD Projekt. Eh, la sacaron inicialmente por todos los juegos Abandonware, o sea, los juegos que han sido abandonados y que no se estaban monetizando y tal, pero a mí siempre me ha gustado porque venden los juegos sin DRM tú compras el juego y el juego es tuyo, lo descargas lo instalas, lo juegas y no tienes por qué instalar la mierda del GOG ni, ni tener ningún tipo de limitación
1: Vale, y hay otra cosa que GOG ha sacado el GOG Galaxy ¿vale? que para los que no lo conozcáis es un intento de CD Project, porque no quiere... O sea, hay que mucha gente que está hasta la polla de tener que bajar el Epic, el tal. Básicamente con el GOG Galaxy tienes todos, incluso en el beta también tiene el Game Pass... Tienes todos tus juegos en una sola plataforma. Y cuando lo vas a comprar te dice el precio de las distintas plataformas y demás... O sea, está todo integrado a tu lista de amigos. Tienes la lista de amigos de todas tus plataformas en una... En general, están intentando, se están dejando el culo para poder unificar el Cristo que hay montado en, en una sola plataforma. Pero el ninguno QB, lo hemos probado, desgraciadamente. Tube
2: dice lo que comenté yo hace un par de podcasts: que han quitado el Red de Redemption, o sea, han quitado el GTA, GTA V de, de Game Pass y han incluido el Red de Redemption 2.
1: Bueno, o sea que... bueno es, es, es un gran juego también el Red Dead 2. Para mucha gente que igual no se lo compró porque era un juego muy largo, pues ahora en Game Pass lo puede probar, que le gusta bien. Y es menos, menos largo.
0: Deja.
1: No, la, largo, largo es, pero me refiero que mmm, no te sientes mal pagando 4 euros y no te gusta, pues bueno, que pagas 60 y que luego digas joder, no me lo voy a acabar, es que te sientes jodido. Que sí, que
0: sí. Bueno,
1: vamos con el topic. Vamos
0: con el topic. Eh, sí. ¿Cómo era el topic? ¿Qué juegos de, de antaño, no? ¿Qué sagas? ¿Qué
2: franquicias o juegos olvidados queremos que vuelvan en la generación actual que viene. Bueno, actual o que sí. viene. Ya iríamos más bien de PlayStation 5 porque esto se está terminando. Sí,
0: eh, sí básicamente Marco nos había propuesto internamente que analizásemos un poco este topic. Como...
2: A ver, yo había dicho esto porque no había casi noticias y vamos a hablar de Shima y poco más y resulta que ahora resulta que han venido 50 noticias más. Pero bueno, aún así lo hablamos porque lo hemos dicho. Vamos
0: era... a mencionar rápidamente las que están diciendo rápidamente en el chat. Max Payne, Death Space, un halo bueno, eh, Jack and Dexter, pero ya, no sé cuál es ese...
2: Jack and Dexter son de, si no me equivoco, que me corrijan, creo que era de Naughty Dog, antes de hacerse famosos con los con los Last of Us, Uncharted y demás, Naughty Dog hizo Jack, Jack and Dexter, que eran plataformas. Dos personajes, creo que era un tío y una ratilla o algo así. Bueno, que me corrijan si no, ¿eh? Vale. Nunca lo fui.
0: De, de estos que han mencionado, Max Payne, el Death Space, ¿tenéis ganas de esos? Un nuevo Alien, dicen, aunque no sea una franquicia.
2: Max Payne salió el 3 para la para la Xbox 360 y la Play 3 y fue un gran juego, pero la crítica lo puso regular, a mí me encantó y lo hizo Rockstar encima, pero no sé la gente no le gustó o tal y no, no lo han continuado, también es verdad que, que joder un estudio como Rockstar hizo uno y ya no ha hecho no va a hacer más
0: el Alan Wake, el Bully 2, el PT dicen
2: Alan Wake eh, a mí me encantó el, el, el Alan Wake es un juegazo que de
1: hecho ahora lo tenéis en Game Gameplay. Pero es que, lo que el Alan Wake, joder. A ver, yo es es que una... estamos hablando de franquicias antiguas. El Alan Wake sacó una segunda parte que fue una puta mierda. No, pero Alan Wake, era... eso era una expansión, Joaquín. El American eh, Nightmare, eh, eh, eso. eso era una infamia. Sí, eso bueno. fue una expansión. Bueno, pues como, como lo quieras llamar. Pero yo me iba un poco más antiguas. O sea, yo he intentado sacar cosas de antaño. Sí, claro. Porque el Dead Space, es que no sé si os acordáis, el Dead Space salió el 1, el 2 y el 3 y el 3. ¿Cuál es tu lista, no es Joaquín? ¿Cuál es tu lista? Cuéntanos tu lista, Joaquín. Pues, por ejemplo, la mía, a ver, es que Marco me ha tocado esto, que me lo he sí, dejado apuntado. Algo. Mirad, un juego que hace muchísimo que no juego es el Master of Orion, ¿vale? Qué que cabrón. me encantaba y quería que hicieran uno nuevo, ¿vale? Es también tuyo, por lo que veo, ¿no, Alex? También sí, es también.
3: ese también lo tenía yo en mi lista
1: ese es un juego que me fascinaba y encima sacaron uno que fue una puta mierda tan grande, tío no, no os lo podéis imaginar y este es, es un joder. claro ejemplo
3: de, de un mal juego puede matar una franquicia, ¿sabes? salió el Master of Orion 1, fue un exitazo increíble salió el Master of Orion 2, o sea puliendo la fórmula y, y vendiendo, pues más no podría haber vendido, y luego pues my, ¿sabes? pasaron varias cosas. La, la empresa que los hizo, pues se fue al Garete. Microprose creo que fue. era Microprose, ¿no? Sí. Sí. Microprose eh, Micropros se fue al Garete. Pues compraron los derechos una, movió a otra empresa, a otra empresa. Fue como saltando un lado a otro hasta que de repente una empresa se hizo con los derechos, eran muy fans y sacaron el juego. Estuvieron como dos, tres años trabajando a saco y eh, sacaron un juego que fue una mierda. Porque en sus mismas palabras se dieron cuenta que habían hecho un simulador de galaxias y que no era divertido. O sea, no, se habían encerrado en la parte del realismo y la simulación y no habían encontrado algo divertido. Y ya se les acabó la pasta y lo tuvieron que sacar. Y parece que ha sido tan malo y tan desastroso que desde entonces nadie ha querido volver a jugar a otro Master of Orion.
1: Qué mierda. yo además me lo compré, tío. No se entendía nada. Qué hijos de puta, tío. Coco me timaron con ese juego. Pero bueno. Otro que tengo en mi lista, que era un juego súper divertido, y algunos me vais decir, Joaquín, es que se han hecho otros, pero no son iguales, era el Dungeon Keeper de Bullfrog, ¿vale? Es un juego que me encantaba, también era de estrategia, pero era súper divertido, porque tú eras Peter el malo... Peter Sí. Y luego sé que se han hecho una saga que se llama Dungeons y tal, pero no, no tienen la esencia, no era como el Dungeon Keeper. Yo quiero un Dungeon Keeper 3. Me encantaba, tío, súper divertido, tener Eso va tus salir. monstruos... Eh, no sé cuándo, pero va a salir. Se de la misma forma que nos han sacado el Think Hospital,
3: con ahora con el Two Point, el, el, el Two Point Hospital no es más que el Think Hospital 2. Sí, pero sea. es
1: que sacaron uno, Alex, que se llama Dungeons, que yo me, lo vi y, y es una puta mierda. O sea, no es no es el Dungeon Keeper, tío, no tiene... Porque el Two Zim Hospital no es el Think Hospital, pero casi, casi, o sea, está ahí, a, a pero no es. el, el otro no.
3: Es, es igual, otro... pero mejorado y modernizado. Porque el mismo sentido del humor, el, el mismo todo. O sea, a mí me parece que es el, el, el Theme Hospital 2, básicamente.
1: Yo. Sí, pero no. Hay parte de la esencia que tenía el primero que no, no lo he encontrado en este. ¿eh? Pero Ahí bueno. yo
3: creo que ya es tu nostalgia porque de la misma gente. No sé, sí, échale un vistazo. Eso
1: pero sí, que es? Este, esto es lo compro que de verdad me parece, o sea, no diría otro cinco hospital, de hecho no metí el 5 hospital por el tujo en el hospital, ¿vale? pero en cambio, el Dungeon Keeper habrá gente que me ha dicho, ha salido el Dungeons pero ese sí que me pareció una puta mierda lo jugué, tío, y me pareció malísimo malísimo, o sea, que no hacía ¿Cuál más,
2: Joaquín?
1: El Chrono Trigger, por supuesto o sea, seguramente ¿Pero mi juego un, favorito. o un
2: remake o, un, o, una o más historia parte. O quieres ser egoísta y decir, quiero una segunda parte, pero en cambio, es que claro, habrá mucha gente que no ha disfrutado de la primera parte. Cual, como cualquiera
1: yo. de las dos cosas me las compraría. Una segunda parte que hubo más, que era se llamaba el, el Chrono Cross, que era otra historia dentro del mundo, pero no era una segunda parte del Chrono Trigger, pero te compro las dos. Marco, te compro un remake, porque ha pasado suficientemente tiempo, o te compro una segunda parte. O sea, es un juego que me, de, seguramente sea mi juego favorito de, de Super Nintendo, Parasite Sé que salió el 2, que fue un puto desastre. La mayoría de gente no conocéis el primero porque no salió en Europa. Marco creo que de hecho se compró el 2. El 2 no estaba a la altura del primero. La historia era bestial, los gráficos buenísimos. Y dentro, sacó, era en el momento que Square hacía magia y era un juego súper corto, era un juego de 12 o 15 horas. Eh, un action RPG me fascinó, me fascinó. Además, tanto la protagonista como el archinemigo eran dos mujeres... Me encantó, me encantó, o sea, un Parasite Thief, aunque fuera un remaster del primero, haría falta eh, Tenchu, pues mira, a lo mejor el Ghost of Tsushima me quita las ganas de volver a jugar a un Tenchu Pero es algo que echo de menos, me, me encantó el Tenchu 1 y el 2 Y nada, ese, ese ha sido mi, mi, mi lista, así rápida comentada, pero... ¿Y tú Alex?
3: Yo tengo tengo varios, tengo varios. Esto es, me, me parece una pregunta súper buena, ah, ya también yo tengo el Master of Orion, pero eh, tengo un par más. O sea, a mí el Ogre Battle me gustaría ver un, un, un nuevo un nuevo entry en el juego. Me parece que es una combinación súper chula. Eh, el último salió para la 64, y ese no lo pude jugar porque creo que además no salió no en salió Europa. No salió en Europa. Yo lo jugué sí. con un emulador. Sí. Eh, tuve que usar un emulador y tal. Y no el emulador que tenía no, no iba bien en el momento que lo intenté, que lo intenté jugar. Y ese es uno que me, me gustaría que lo. Que, que, que lo que lo mantuviesen. Que, que sacasen otra entrada. Me parece una combinación divertida. Eh, y que todavía queda por raspar. Se puede hacer un juego con esas ideas y queda más por, por ver ahí. Eh, también el Mastroborion, que ya lo hemos hablado, el Breath of Fire. Entonces, el Breath of Fire, una serie de RPGs súper míticos de,
1: de la Nintendo. De la Capcom. Super Nintendo, de Yo Capcom. a punto de meter eso. Capcom.
3: El, el, el último entry de verdad fue como en el 2001. Eh, fue el último y malos, Breath ¿eh?
1: Fue a peor. Es una saga que, y, desgraciadamente, exacto. el primero y el segundo son muy buenos y luego Capcom esa lo, lo descuidó y lo echó a perder. Y es una sí. pena, ¿eh?
3: Capcom, desafortunadamente, tiene un poco esa tendencia. En el Cuando estuve revisando esto, dije, bueno, a ver si ha salido algún Breath of Fire nuevo. Vi que salió uno en el 2016 y dije, uy, qué interesante. Me metí y, efectivamente, free to play, microtransacciones, o sea, todas las cosas que no quieres oír de tu story-based RPG. Así que ojalá algún día saquen un Breath of Fire que no sea una mierda resucitada. O sea, algo un poco como hace EA con, con sus IPs, ¿no? Las sacas, la, le intentas sacar unos cuantos céntimos como simplemente como una capa de pintura por encima de un motor de microtransacciones de mierda y a tomar por culo. Eh, o sea, qué forma de, 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 de matar y destruir una IP. Pero bueno, eh, el Twisted Metal un juego de coches, no sé si lo jugasteis el primero salió para la Play 1 eh, que era como otro de, para la Play 3 sí, tuvo sí ese no sabía pero si meterlo porque al final ha salido uno medianamente reciente, pero sí, fue un poco mierda, a mí el primero la verdad que me moló un montón, eh, así como de coches, de combate entre ellos lanzando misiles y tal, o sea, muy fantasioso y tal, pero pero divertido. O sea, al, al mismo estilo te podría también mencionar el Rock and Roll Racing, que me pareció un juego increíble de la Super Nintendo. Eh, que ese no ha tenido ningún tipo de secuela también. Así que nada, ahí lo dejo, esos son los míos.
1: El Rock and Roll Racing creo que era de Blizzard, además. ¿No?
3: Yo creo que sí, también.
1: ¿Os acordáis
2: de un juego de Blizzard que era el Los Vikings?
3: Sí. sí, efectivamente. Por eso el, ah, el Rock and Roll Racing también.
2: Muy bueno. Sí. Era bueno, ¿eh? Sí. Que te, que manejabas tres vikingos y cada uno tenía una habilidad, uno de levantaba puzzle, el escudo. Sí. Sí.
1: Estaba el ah, gordo, no. el rápido y... Yo solo
2: recuerdo, la verdad es que solo recuerdo al que levantaba el escudo el y, te, y, claro. y, y, y te apoyabas encima de él para llegar a una plataforma
3: que te Estaba chulo.
2: Oye, eh, gringo, me estoy dando cuenta de lo distintos que, que éramos en el pasado, Joaquín y Alex, con una serie de juegos que yo ni he jugado, la verdad. Totalmente, tampoco estar en mi Los listas. conozco, el, el Breath of Fire lo conozco, pero, pero no son juegos que yo jugaba, la verdad. O sea, estabais enfocados muy al RPG, a juegos más de. No Pe digo de. Pero RPG, es que pero ellos
0: eran más... mucho más de rol que nosotros.
2: Sí. Yo era más Role de acción y estrategia. o. estrategia. Sí, yo no.
0: Eh, bueno. ¿Tú, Gringo, te has apuntado sí, algo? Sí, yo me he apuntado algo. De hecho, estaba leyendo el chat y algunos de los compatriotas que tenemos por aquí por el chat, algunos coinciden. Bueno, se ha mencionado por aquí el Bioshock 4, que es el que esperan. Es cierto que, es que,
1: el BioShock que va a haber hace, ahora no, algo
0: y que no es tan antiguo. No lo
1: meto como en algo que ya. esté olvidado. O sea, la, la idea eran sagas y juegos que han caído en el olvido. Ya. O sea, el Bioshock... Bueno, no está esto en el lo están
0: mencionando. No es de todos modos, ahora va a haber un... Un remake de está todo Está en su esto.
1: derecho, está en su derecho, Joaquín,
2: de mencionar Vale,
0: ellos lo han mencionado y lo, vi, lo he leído en el chat y de hecho me parece bien porque todos quizás queremos algo del Bioshock, ¿no? Pero sí que han mencionado uno que yo tenía en mi lista y es gente aquí, Carlos, tío, desde aquí un abrazo muy fuerte porque son gente de nuestra edad, tío, y gente que tiene las mismas inquietudes que nosotros y entre ellos está el Monkey Island, tío. Esas sagas que quizás a día de hoy no tienen un hueco... Yo lo he echo mucho de menos, tío. Yo he echo mucho de menos una buena aventura gráfica.
2: ¿Tú comprarías un Monkey Island 5, me parece? Porque el 4 creo que salió. Eh, ¿Comprarías un Monkey Island? Yo sí.
3: ¿Y, ¿Y qué pasó con la aventura esta? ¿Two Swords, cómo se llamaba? La de los dos de, del creador de Monkey Island. Eh, Broken Sword. Gráfica, hace Broken Sword, efectivamente.
0: Joder, Broken Sword sacó Ajuste. hasta cuatro Sí, claro. Eh, sacaron Broken a, Sword de, la última de, no yo, la jugué. George Stobart. Sí, George Stobart...
2: Iba a decirlo, pero pero creo que era trampa porque salió un juego hace no mucho el, sí. y yo decidí no jugarlo. Y, y no puedo criticar, No puedo decir, quiero el Murkisor cuando el último salió y no lo jugué. Pero no son de los creadores de Monkey Island, son distintos, ¿eh? Mm -hmm. Creo que Alex se refería a otro. A otro de... de, de ¿Cómo se llama este hombre? Brian Farrell no, no. No, es Ale. No me
0: sale. Bueno, total. Eh, estaba dentro de mi lista y Carlos lo ha mencionado y he dicho, ojo, como se nota que somos más o menos de la misma edad, somos jugadores... De... Quizás... Es que quieras que no, o sea, la época te Team marca Schaefer. mucho, tío. La... Pues, Schaefer, es que sí.
1: he dicho he Brian, he Brian Fargo, pero quería decir Team Safer Y Ron Gilbert.
2: Ron Gilbert y Team Safer, los dos cracks, crearon, bueno, Day of the Tentacle, Green Fandango, eh, Full Throttle. Monkey sí. Island. Oye, Team ¿os Safer, imagináis es que un Leisure Suit,
3: Larry? Un, hablando de series
2: sí, sí, se ha. Tío.
0: todos hemos jugado Team a Team Safer poder, se
2: ha ido a. Eso, Team Safer se, lo fichó Microsoft y eh, compró su estudio. O sea que esperamos un juego de Team Safer dentro de no mucho.
0: Bueno, dentro de, de, de mis listados, ¿vale? Está el Monkey Island. Eh, quizás para PC. Eh, comandos. Aunque sí es cierto que hace poco jugué ya al. Ya está
1: anunciado que lo van a hacer. Ya, yeah,
0: ya. Yeah. Eh, jugué al, al Shadow of the Shogun, que era un juego muy divertido. Eh, juego de PC, que jugué hace relativamente poco y que me lo descubrió Marco, el Portal. Me lo pasé muy bien con el 1 y con el 2. Jorge, que está por aquí. Y
2: Portal 3 sería un, un gol. Además que Val lleva tiempo. O sea, na nadie lo espera. Si anuncian un Portal 3 sería una gran
0: sorpresa. Sí, yo recuerdo streamear ese juego y Jorge, que está por aquí por el chat, verme disfrutar. Qué divertido es ese juego, tío. Y... Sí. Yo,
2: yo no hubiera podido hacer lo que haces tú, ¿eh? O sea, juegos de puzzles eh, en directo Aparte de ser complicados, el añadido de estar en directo y que, joder, pues que estás un poco pendiente de avanzar en un juego, todo el mundo te está viendo y no. O sea, no, 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 no das con la solución, es complicado. Así que ahí te doy un. Puede ser,
0: puede ser. Ruffer dice: Por aquí importa el 3 enviar, sería el máster de hacer vomitar a la gente. <risa> Pero sí. Pero si,
3: si alguien lo pudiese <risa> conseguir, seguro que ellos podrían.
0: Sin lugar a dudas. Después, ah. eh. He hecho mucho en falta un F0. Hablamos de la competitividad de un SSX y tal y cual. Competir con un F0 a día de hoy, con unos gráficos actuales, intentar darle una vuelta de competitividad en multijugador, sería muy divertido. Está abandonado el increíble. todo, eh. Star
3: Fox también, abandonado el todo.
0: Igual, Star Fox, igual.
2: Gringo iba a meter el Star Fox y no lo dejé. Lo hablé con él hace un par de días. Y no le dejé porque Star Fox salió una, una, un juego para Wii U que fue dramático. Fue malo. Y, y, y eso le saca de digo, esta lista. Se lo dije a claro, es que si yo que decidí. Que ser
1: cosas antiguas. Yo me fui a Antigua. Bueno, el F-0 no es a antiguo. Ver, el F-0 sí, el F-0 te lo Y el, a... el Portal. Yo me puse yo me puse como límite, el Portal yo no te lo habría comprado, porque el 2, para mí, es, no es olvidado. O sea, otra, otra cosa es que, eh, es que Joaquín, Valve también. no se va a contar importa, obligado,
2: Joaquín. O sea, Joaquín. importa el no contexto de la otro. compañía. O sea, importa que Val lleva vale. años sin sacar un Pero juego yo y digo, que no hay
1: ni el mayor atisbo de posibilidad
2: que diga... Yo personalmente
1: me, me planteé hasta la Nintendo 64, en cuanto a cosas antiguas.
2: Yo no me planteo tanto años, sino más bien eh, situación actual de la compañía o, o tal. O sea, me refiero, Dead Space no va a volver a salir. ¿Por qué? Porque la compañía está cerrada, porque EA no tiene ningún interés en... Multi en Yo juegos. el Dead
1: Space lo quería meter en mi lista, pero dije no, porque el 3 es... Actual Reciente sí. te comillas. Que,
2: estamos, que estamos mayores, Joaquín Que ha pasado del Dead Space 3 Habrán pasado 7 años Ya,
1: Marco Pero yo hablaba Como de los bueno, que, tío, que Cosas que... que no vamos
0: a empezar o, A o, debatir
1: o, o, o Saltos cualitativos ¿tú No entiendes? vamos a debatir
0: es. El origen del tema Estamos hablando De temas míticos que a lo mejor A
1: día de hoy lo ves, vale, pero ya es vintage
0: Yo voy a continuar, voy a terminar mi pequeña lista. <risa> pero
1: que nosotros lo vivimos. Y después bueno, voy a
0: mencionar los algunos que están comentando por aquí en el chat. Si queréis comentar en el chat algunos otros, decirlo mientras yo termino mi lista y después ya vamos con la de Marco.
1: Bajar al coral.
0: <risa> eh, he hecho en falta un Silent Hill actual.
1: Joder, pero Silent Hill salieron... Ya. Salieron como seis. Ya,
0: ya, pero hace cuánto que no sale uno
1: y es que eran los últimos eran malísimos ya, tío. pues hago... o sea yo recuerdo uno que no sé si fue con Marco con Iván que lo alquilé y la música ¿sabéis la típica música estas frenética que ponen en típica peli pero durante 3 segundos porque es en plan bum boom, bum boom, que, que sabes que te pones en plan bueno pues empieza el juego empieza la música esa y, y 20 minutos después seguía la música esa frenética todo, yo dije, tío que me va a dar un puto infarto ¿qué cojones es esto? parecía una discoteca diabólica tío Cero sentido. O sea, bueno, y... lo, lo cogí, lo saqué de la consola, volví al sitio y pedí si me dejaban alquilar otro juego distinto. Vaya patraña, tío. Para cerrar. Saga, o sea, Konami se está yendo a la mierda. Para cerrar mi
0: lista. Ya se
1: ha ido a la mierda.
0: Para cerrar mi lista, yo me quedaría con un juego que a mí me marcó y me hizo. vamos bueno, lo disfruté mucho. El Pilot Wings.
2: se lo dije el
3: Pilot Wings, juegazo Te lo dije
2: hace dos días. Eh, salió una versión nueva para 3DS de juego de lanzamiento. O sea, ya ha pasado, pasado un tiempo. Pero te lo compro. O sea, a mí el Pilot Wings, yo sé que Joaquín es el antijuego sí. o sea, es ese plan, pero que... Sí, no a mí me encantó el Pilot Wings.
0: Y yo creo que me a me mucha gente que nos me escucha... El Pilot claro, Glass. era muy divertido, tío. Y a día de hoy, intentando hacerlo actual con las temáticas que hay ahora, Imagínatelo lo enviar, tío. ¡Guau! Es espectacular.
2: De hecho, de hecho, deciros que... que... Yo pago la suscripción anual de Nintendo y por tanto tengo acceso a la biblioteca de, de juegos de Super Nintendo. Y el primer juego que puse fue el F0 y el segundo fue el Pilot Wings. Y me puse a jugarlo. Y decir ah, que el mal. rewind. No. no, pero decir que Pilot Wings era un juego muy difícil y que ahora no tenemos la paciencia que teníamos antes. Y por tanto, eh, eh, la opción del rewind que te da la Switch con los juegos de Super Nintendo da un plus. Porque, joder que hagas un salto y tener que volver a repetir todo... No, le das a rewind, te vas eh, 45 segundos para atrás y vuelves a hacer las cosas bien. O sea, hace que el juego, no siendo igual, evidentemente difícil, lo disfrutes y no lo dejes.
0: Bueno, esa es mi pequeña lista. Antes de pasar con la de Marco voy a leer rápidamente cuáles han dicho por aquí en el chat. vale Hablan del Half-Life, el Tenchu, el Siphon Filter... Eh, el Splinter Cell El Coliseo Romano 2 El
1: Splinter Cell 2. sí que tengo ganas También, Eso es uno que no he metido Porque cuando lo pensé lo vi demasiado reciente
2: Es que el Splinter Cell, Joaquín Sí,
1: ha salido hace no mucho
2: Pero también Y esto quizá va un poco en contra de lo que tú opinas Porque los últimos te gustaron Cuando la gente lo que quiere es una versión más purista De lo que eran los antiguos Que era un stealth O sea, muy complicado, realista. Eso que avanzaron luego lo de los puntos de acción, esos que te molaban, que te hacía sentir como un... que sí. molaba,
1: pero eso no era lo que eran los antiguos. Los antiguos... Pero es que eso no lo podías hacer todo el rato. O sea, tenías como que ganar X tal haciendo stealth y luego molar porque que hagan una balanza, de verdad te una sientes que eres el puto amo, porque eso en un juego de stealth no lo puedes hacer. O sea, esos tres disparos de tal, no los puedes hacer. Pues es que, que hagan que... una
2: balanza entre eso y un stealth realista. Pero, pero sí, un Splinter Cell vendría
0: bien. Hablan también de un Chrono Cross, un nuevo Amnesia, hablan de un Time Crisis y la pistola. Esto me hace recordar un Dog Hunt. Time Crisis. <ríe> Eso es de recreativa. Crisis es un juegazo increíble. Qué tiempos, tío. Increíble. Golden Sun, un nuevo Crisis, y no hablamos del remake. Stalker. Eh, vamos a ver, podríamos estar aquí toda la noche. Pero vamos a pasar con el listado de Marco.
2: Yo me he apuntado varios. Me he apuntado uno que es un poco trampa, porque no hace mucho, y hablo de la Wii, es el Punch-Out. Yo A mí el Punch-Out, tío, me, me, me flipa. Sé que es un juego muy arcade, es un juego corto, pero que luego pueden añadir Siempre cosas fuiste
0: muy fan del Punch-Out. Y cuando, te, me encanta cuando Punch -Out. te compraste, ¿cuál era? ¿La Nintendo Mini...? Que venía sí, el Punch Out. Hice, hice, un, sí, directo, punch hice out. un directo. Es que eres tan fan de ese juego.
2: Me gusta, tío. Me gusta. Es un juego rápido. Eh, no tienes mucho. O sea, es un juego de no pensar. De ponerte a pegar hostias. No sé. Me gustaba. Siempre me ha gustado mucho el Punch Out. Y sé que salió uno en Wii. No estaba a la altura del super, del super Nintendo. Pero era buen juego. Y me gustaría. Otro, otro Yo he apuntado varios de Nintendo. O sea, de Nintendo. El, el Wave Race.
0: Oh, Wave Race.
2: Juego de motos qué de ¡Qué grande! <ríe> me encanta. Y sé que no sería lo mismo. No sé por qué, eh, pero, pero no conseguirían la esencia de lo que fue el Wave Race de Nintendo 64. ¿Vosotros lo habéis jugado? No, ¿no?
0: Yo sí. Ojo, me estoy acordando... Eso,
1: o sea, hemos echado carreras en me casa. Me estoy acordando de Iván, la,
2: cuando el... la... Te, la... ¿Te gustó?
1: Yo es que los juegos de carreras... no. sé. Pero es que tenía,
2: tenía eso de de buscarle eh, los, los atajos. Tenía ¿no? los
1: saltos, tenía sus tenía sus cosas que en la época que teníamos una edad que también las motos de agua nos parecían... La música era la hostia. Y las físicas.
2: Las físicas están muy conseguidas para no. la época. O sea, el tema de botar en el agua y de que tenías que tener en cuenta cuando ibas a la velocidad que ibas, que luego te podías pasar y tenías que girar la moto. O sea, estaba bastante
1: conseguido. Me Una pregunta mucho. rápida. Sí, sí, que cuando estabas ahí al caer... ¿Recordáis
0: cuáles sí, fueron los bien. cuatro juegos? Porque recuerdo que fueron cuatro que salieron con el lanzamiento de la Nintendo 64. Mario 64. Yo recuerdo Wave tres, Race. Tres. ¿Turok? ¿Y cuál era el cuarto? Porque me suena que había cuatro.
2: Yo lo voy a decir, el gringo, porque de Eye no salió el lanzamiento? No. no. Hablando con Gringo sobre esto, eh, de, de, de juegos pasados que, que queremos revivir, no sé por qué me ha salido varias veces de hablarle del Blasco.
1: Es
0: verdad. <risas>
1: ¿Sabéis que también lo pensé, el Blasco?
2: Era un juego. Solo salió que, una vez. Una... Sí, pero era, un, era mítico. Uno. Era un juego de destruir y, y molaba que te cagas, tío. Y mira que se veía como el culo, tío. Pero ver, de hecho
0: me la lo quería soltar que a mí que la para historia que lo dijese del yo.
1: juego, La historia del juego ha envejecido mal. O sea, teníamos una era que nos da igual, pero la historia del juego es que tú eras un comando especial antiterroristas y siempre había un tren... O sea, que para la época da igual, porque era un juego... Yo no recuerdo nada de eso. Yo solo pero recuerdo que, sí. que ibas con un bulldozer tirando cosas. Pero tenías que destruir todo por un motivo y era para que la bomba no chocara con ningún edificio. No simplemente porque eras el malo y tenías que destruir el mundo. Recuerda que esto es Nintendo y tienes que ser el bueno. Entonces, básicamente, había una bomba que no podía entrar en contacto con nada y por eso tenías un tiempo limitado para destruir todo. Era un juego muy divertido. Yo ese oh, no, difícil, lo tenía, no lo tenía... Lo tenía Guillermo.
3: A mí me parecía un... difícil ese juego.
1: Era difícil. Era, era divertido. Y tenía secretos, además. Tenías el tiempo muy justo, pero a veces podías tomar rutas alternativas y cogías robots distintos y historias. Tenía su aquel.
2: Luego me ha apuntado uno, que este lo, lo, lo piden bastante, que es el Eternal Darkness. ¿Alguno lo conoce?
1: Mm, no. no lo me suena que era de Play. No, pero... era, de,
2: era de Nintendo también, de Nintendo pues, 64, sí, y fue verdad. un juego original para la época porque era un juego de terror ...que manejabas varios personajes... ...a lo largo de la historia... ...y jugaba mucho con el terror psicológico... Y, con, ...y rompía mucho la cuarta pared... ...eso que hacía Kojima... ...lo de las memory cards... ...o de putear al jugador... ...y no tanto al personaje... ...era un juego que hacía eso... ...te apagaba la pantalla... ...cuando la persona estaba con mucha ansiedad... Eh, ...te ponían en negro la pantalla... o sea ...hacían ciertas cosas que hacían el juego... ...distinto... ...y la verdad es que mucha gente lo lleva pidiendo tiempo... Y no sé si, si lo van a sacar el, en algún momento. Decir que Nintendo sigue renovando esa o sea, ese nombre. Lo sigue renovando. Cada cierto tiempo pone Eternal Darkness ha sido renovado como como IP. Me refiero que, que mantienen el nombre. Pero no se sabe nada más. El que más claro seguramente salga anunciado este verano es el Fable. Yo el Fable. Eh, sin ser juegos triple A en plan que rompieron y que dijeron, joder, este juego es la polla son juegos que disfruté mucho lo hemos hablado alguna vez Joaquín con el Sea of Thieves comparándolo, son juegos que tienen alma pero no necesariamente han, han llegado ahí a, a, al mainstream o han llegado a, a ser el juego que todos pensábamos que iba a ser, culpa de Peter Molyneux muchas veces por vendernos algo impensable para la época pero creo que el Fable es un juego que que tiene el alma y tiene la personalidad para llegar a ser algo más. Como. O sea, el Fable es lo más parecido para Microsoft como puede ser un juego de Nintendo. Que tiene, tiene algo especial. Una salsa especial que si la saben hacer bien, tío, va a llegar a, a ser de las sagas más grandes de los videojuegos. Y lo digo en serio, ¿eh? Si hacen bien este Fable 4, puede ser una sorpresa grande. Y luego, a, a gringo, a nivel de ya de. desvariar mucho, tío un Fantasmagoria 3 no estaría mal, porque sé que hay un 2. ¿Te acuerdas que compramos el 2? Y fue un poco mierda. No,
0: ¿Cuándo hablamos hace poco, eso, tío? De que tenía 7 CDs. Hace... Lo hablamos, no, hablamos en el podcast anterior. Y le dijimos sí, sí, a Joaquín sí. que buscase vídeos en YouTube, si tenía huevos. Y no sé si le has hecho los deberes, Joaquín.
1: No, porque pero yo me acuerdo del Fantasmagoria bueno, es un hecho, Marco, me 3, extraña tío. que no hayas pedido uno que sí que es antiguo de verdad y no tuvo segunda parte, el, el Boyer.
2: tío Lo tengo aquí apuntado, Joaquín, tío. No sé si lo podéis ver, pero está ahí, Boyer. ¿Lo veis al revés?
0: Sí, está bien escrito, sí. sí.
2: ¡Madre mía!
0: bueno Boyer 2. He, he de decir que he buscado aquí cuáles son los juegos que estuvieron de lanzamiento en la Nintendo 64. Sí. ¿Y nos
2: hemos equivocado? No,
0: está el Turo, que está en Nintendo 64... ¿Cuál ha sido el otro? Que... Wave, ¿El Race? Wave Race. El Pro.
1: El Pro no, también. El estaba. FIFA
0: 64.
1: Super...
0: El Pilot Twin 64.
2: Oh, se me había olvidado ese juego completamente. De hecho, no le pongo ni. ni No tengo ni una sola imagen en la cabeza.
0: Hasta el Pilot Twin 64. Sí, hay... sí, ese fue buenísimo también. Hay uno de. de hockey.
2: El Jen Gretzky, no sé qué Gretzky.
0: Mm, sí, no sé. Wayne Gretzky.
2: Wayne Gretzky. Ese, ese es. Yo ese me lo compré, me gustaban los juegos de hockey. Ya,
0: qué raro, ¿no? Que no te lo comprases.
2: <risa> ¿Y cuál es el... Culpa de mis padres, yo ahí no, te, no trabajaba, no tenía dinero propio.
0: ¿Cuál es el otro que he visto por aquí? Ah, El Empire Strikes Back.
2: Ese era muy buena pero ese no salió de ese lanzamiento.
0: ¿Seguro? No, Shadows of the Empire.
2: Vale. Es que el Empire Strikes Back o sea, salió justo de cuando hecho, salió el, el, Star Fox, el
0: Expansion Pack. ¿El Star Fox no salió en el lanzamiento?
2: No, salió cerca.
0: Pero ¿Y el no. Ocarina of Time tampoco?
2: No, 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 se salió un año o dos años después. Pero el, el que me estás diciendo, el de Star Wars, es que... Lo, lo recuerdo porque... de
1: todo eso tío Yo no recuerdo las fechas ni...
2: nada Marcos, ¿se acuerdas? Yo, yo recuerdo...
0: Ya lo conoces, tío No, pero, pero
2: el, 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 el que has dicho tú, el, el de Star Wars sí. El primero que no salió de lanzamiento Es que salía con el Expansion Pack Que era una un puerto Que tenía adelante la Nintendo 64 Para en un futuro meterle Algo, y en este caso El primer juego que, o de los primeros juegos Que aprovechó eso Fue este, y yo me acuerdo que compré el Expansion Pack Que era un cartucho o algo Que metías dentro de la consola y que hacía que los gráficos
0: Fuesen mejores, sí Es verdad Sí. es verdad.
2: Y para terminar, gringo, también un juego tuyo y mío, el Clock Tower, juego de terror, el tío que te persigue con la tijera.
0: Qué asco de juego, qué mal lo pasé, tío.
2: Era mítico porque es lo que han dicho en el chat que se parecía, el Amnesia juega con el terror psicológico y era un juego en, en, que se veía en, en 2D, o sea, tú veías la pantalla y esto era de Play 1 o de Play 2, no recuerdo ahora. Play 2 puede ser. Puede ser. Y, y un tío con una, una tijera Enorme gigante te perseguía. De y tenías que esconderte en armarios, debajo de la cama, tal. Y la verdad es que nosotros lo convertimos en un juego un poco de party. O sea, jugábamos gringo yo y otro más y, y nos... Y Melan, sí, Melan también estaba. Y nos escondíamos y molaba cuando te pillaban, nos reíamos. No sé, era gracioso. Y a ver, es un poco chorra porque realmente un clock tower no, no es necesario.
0: Pero o sea, no... puedes hacerle una vuelta de turca. ¿Lo llamas así? No, o puedes... A...
2: Exacto, puedes hacer un multiplayer eh, en 2D donde hay varios jugadores y hay un tío persiguiendo y tienes que esconderte. No lo sé, le estoy dando una vuelta. Pero podemos... No hace
0: gracia aquí la gente en el chat, dice Ruffer, dice, para mí es como si estableciera en chino. Dice, no conozco ni uno. <risa> bueno, aquí habrá mucho de, 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 de gente de nuestra edad, gente más joven que quizás no tenga ni idea. Eh, pero oye, es cuestión de descubrir... Han hablado
2: sobre todo... Han hablado de un juego del Jack and Daxter que, que por, por la época a nosotros no nos pilló. ¿Por qué? Porque ya éramos suficientemente mayores como para pensar que era infantil y no lo jugamos. Y por lo que están diciendo, nos perdimos un gran juego. Era de Naughty Dog, justo preámbulo de lo que fueron los Uncharted, etcétera. Y seguramente fue un gran juego que no llegamos a probarlo. Así que si sacaron uno nuevo, pues quizás es una oportunidad para...
0: Pues sí. Kayubi Pro menciona algo que quizás ha salido uno hace poco, pero... Prince of Persia tío. Pero Marco sí, no es tan fan. Pero yo soy sí, fan. yo me acuerdo jugar en el ordenador en aquellos gráficos tío super pixelados. Pero
2: estás hablando del 2D. 2D, 2D. El Prince of Persia. Claro, han
0: salido nuevos tío, incluso la peli esta que fue una mierda, para variar.
2: No fue una mierda, no fue tan mierda la peli. Tío, fue, no, de fue de las mejores pelis de videojuegos que he visto tío. Yo la vi. Por no decirte Joaquín... la mejor. Y Joaquín, ¡qué pedingao? ¿Cómo ha ido al cine a ver eso? Y dije, Joaquín, tío, pues no es tan mala. Y no, Joaquín no. la vio y dijo, oye, pues... Joder, Prince of
0: Persia para ser
1: una peli de videojuegos, de hecho, el protagonista es el Jake este tal, que es el antiguo actor, que siempre hace cosas raras, de hecho, dice que se arrepiente de haberla hecho, y digo, joder, pues a mí me parece una buena peli, tío. Para ser de videojuegos, que normalmente son un puto desastre, me parece una peli de 7.
2: Pero sí, un Prince of Persia antiguo, como los de antes, es que ahora que el 2D no es un impedimento un Prince of Persia, o sea, no sé si con la que...
0: dificultad de un Hollow Knight con ese rollo no.
2: un Prince of Persia estilo Hollow Knight tío, molaría, molaría de verdad la, la saga da para habilidades, combates ya, ya estamos etcétera. dando ideas
0: si vosotros sois creadores, estáis escuchando nuestro podcast o viendo este directo, ya sabéis eh, con una pequeña mención en los créditos finales somos felices y gringo,
2: ya para acabar, ha hecho Santi, que ya no estará por aquí, una... un off-topic. Sí,
0: sí, me parece una, que una juntado, buena pregunta.
2: Y yo sé que Alex no la ha leído, así que se lo voy a Lévesla,
0: leer. por favor. Parece bien?
3: La de mis gafas. Santi te ha
2: dicho... Sí. Alex, en off-topic, cuéntanos qué le ha pasado a tus gafas. Seguro que hay una intrépida anécdota detrás de esta reparación de nivel, del nivel del mismísimo. Eh, del,
0: mixi Vancouver. del mismísimo Mankyver. De aquí, decir vamos a ver, los que estéis aquí, obviamente estéis escuchando el podcast al completo, pero no estáis viendo lo que vemos en el directo, ¿vale? En principio el directo se va a mantener en, en el canal de YouTube, eh, sí, sí. Si queréis verlo, pues no sé cuánto de podcast llevaremos, como dos horas más o menos, venir por aquí. Podéis observar cómo están las gafas de Alex, que efectivamente podemos ver que una de las patillas tiene un reforzado de celofán barra, que nos lo explique él ahora, pero parece potente, o sea, parece que ahí ha pasado algo importante y queremos saber esa historia. Cuéntanos, Alex, tío.
3: Bueno, pues debido a que tengo un hijo que tiene tres años, pues hay cosas que coge y las rompe. Y una de las cosas que coge y rompió fueron mis gafas. Eh, y tío, mis gafas... Esto fue a la semana de empezar la cuarentena. <risa> Así que digamos que fue en el mejor momento posible. Yo sin mis gafas no veo nada. De hecho tengo un huevo de miopía, ¿sabes? Con como ocho o nueve en el ojo y y además astigmatismo y un montón de mierda o sea, yo me quito las gafas y soy funcionalmente ciego así que nada, las he reparado a base de cinta de embalar no pasa nada estoy con un look fashion de cuarentena de alguien que, que no puede pedir unas gafas nuevas
2: ah, pues bien o sea, yo es que me... a ver, yo veo bien, ¿vale? entonces cuando yo hablaba con Alex hacer los temas de vista me decía, tío, es que yo me quito las gafas y veo colores, o sea, no veo nada o sea, necesita las gafas para, para joder, para el su día a día. Pero la semana pasada, cuando hicimos unas copas virtuales, ¿tenías también las gafas con el celo?
3: Sí, sí. Llevo ya un ah, pues mes con nueva. las gafas así.
2: Pues no lo había visto, tío. O sea que es la primera vez que lo veo, la verdad.
3: A veces he tenido hasta que reparar el celo. Se acaba jodiendo. <risa> el celo desgastado.
0: Celo sobre celo.
2: Bueno, las ópticas ya hay algunas, o sea, ya están abiertas. Sí. Pero creo que ya te sientes hasta como... Confortable, y dices, bueno, pues tampoco está tan mal. Es que ah,
3: sí. Me ahorro algo de
0: dinero. Bueno, al fin y al cabo te tendrás que ir a cambiar esa patilla. Sí, sí, gracias sí, sí, a sí, que no bien. se te ha roto el cristal, que al final es lo caro de todo esto. Una montura bueno.
3: Sin duda, sí. Pero no siempre puedes reemplazar la montura. Ya. Eh, eso es cierto. Sobre todo si no encuentran, si ya no fabrican la misma, tienes que buscar una montura que sea más pequeña que esta, La óptica no le gusta porque ganan dinero con los cristales. O sea, es un
0: Real. Bueno, a ver si dice por aquí Cayubi, eh, pero dice este 25 de mayo creo que abren las ópticas como vosotros.
2: Kyubi Gringo, Kyubi.
0: Kyubi Naruto, es un nombre Naruto, vale. No voy a opinar. Sí. Entonces, vale, pues dice que el 25 de mayo se abren las ópticas seguramente si estamos en Madrid, no me puedo imaginar. Yo tengo ganas de que, tengo ganas de que se levante el confinamiento para dos cosas. Bueno, tres. Una, tomar copas con, con vosotros en vivo y en persona en vivo y en persona dos grabar vídeos de Insercoin y tres hacer el vídeo específico sobre esto y,
2: y cuatro que no puedes decir aquí
0: y cuatro que no puedo decir aquí <risa> efectivamente eh, bueno oye eh, pues mira al final se ha alargado un poquito más el podcast de lo que estábamos esperando pero, pero está bien está bien eh, ¿os queréis quedar un ratito hablando con la gente de aquí?
2: Yo sí, pero quien pueda, Eso si es. alguien tiene que a dormir, puede irse a dormir cuando acabemos el podcast. Es. Si quieres cerramos podcast y luego ya. Eso decimos. es,
0: entonces, para todos vosotros que nos estáis escuchando en directo, vamos a cortar el podcast aquí y vamos a charlar con vosotros. He de decir, para los que nos estáis escuchando y los que estáis ahora en directo, os mola esto. ¿Os molaría que siguiésemos con este tipo de dinámica en la que podáis interactuar? Como podéis ver, hemos podido hablar con algunos de vosotros en, a pesar en directo. Eh, si os mola, dejárnoslo en el Discord, dejárnoslo en los comentarios, en iVoox o en cualquiera de las plataformas que escuchéis o aquí ahora mismo en los directos. Y, y vamos a intentar hacerlo. Aquí lo, para nosotros lo más importante es estar cercano a vosotros y, y tener este esta comunicación... Eh, bidireccional o sea que, que si hacemos esto porque a nosotros nos gusta hablar pero pensamos que hay a gente como vosotros que también nos entretenéis con nosotros entonces decírnoslo y como sabéis la gente que está en Discord los escuchamos y, y tomamos nota así que dejárnoslo por ahí para vosotros chavales mmm, vamos a cortar el podcast aquí ha sido un placer veros otra vez y, no sé, nos veremos la semana que viene. Eh, Muy bien. Cuidaos. Chao, Cuidado, chicos. Chao. Chao.